0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard.
2: Onfit, gimnasio low cost. El equipo se
3: prepara, es la hora. Esta hinchada... Ya se asoma, ya comienza. Amelo que se
0: Señor, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Aquí en la 94 7, como cada semana, ahora como cada viernes a las 10 de la noche, hasta que empiece nuevamente el fútbol, aquí estamos con Marca en Zona Radio, con Gastón Corti en la producción general, con Nachito Saralegi y Juan Anló eh, como coequiper de este auto que todavía no chocamos, por ahora vamos esquivando todo, pero no lo chocamos este, y, y, y estamos haciendo este marca en zona pandémico, que no solamente trata de lo que tiene que ver estrictamente con, con nuestro, con nuestro metier, con, con, nuestro, con nuestro expertise, que es el marketing deportivo, pero que cada día me está gustando más que no sea solamente eso eh, sino que además sea otro tipo de cosas relacionadas al deporte o a la política del deporte o, o en sí eh, a, a, al pensamiento ciudadano sobre lo que tiene que ver con, con la política deportiva en este país. Eh, eh, saludo también a nuestro amigo Javier, como siempre, está ahí atento y vigilante, vigilante en el buen sentido de la palabra, digo de lo, de lo, de lo pituto y de poner las cosas este, como corresponde, creo que no debí haber hecho esa aclaración, pero importante porque la hice. De todas maneras quiero decir muchas gracias Javier por estar ahí, por jugársela siempre, por estar ahí trabajando para la radio y trabajando para nosotros y poniendo al aire de la mejor manera Marca en Zona Radio. Dicho esto, los saludo Nacho, ¿cómo estás? Hola Nachito, buenas noches.
4: Hola Dani, buenas noches, buenas noches a todos. Acá, contento de hacer Marca en Zona una vez más. Un viernes a esta hora estoy muy muy despierto.
0: Muy despierto, muy bien. Bueno, me, es bueno que alguna vez te despierto. ¿no? Sí. Me, me la dejaste picar.
4: Bueno, me la... bueno. Así, que... así me tratan. Yo no te quiero decir que... nada, pero los oyentes dicen, dicen que hay un maltrato hacia mi persona en este programa. Tus
5: amigos que escuchan, no puedo, no puedo defender eso.
0: No, los oyentes. ¿Qué? Sí, escucho, escucho. Hola, Juan Ancho.
5: Buenas noches. Sí, ¿cómo le va, señores? Lo quiero defender a mi amigo el tonel fachero. No eh, me diga. no puedo creer. Sí, sí, porque lo que vos tenés que tener que cuando llegó con su valijita de cartón del pueblo a la gran ciudad, sí. la ciudad lo cagó a cachetazo, entonces se avivó un poquito. Ahora ya de a poquito viene estando un poco mejor. Y bueno, son años. Sí.
0: Son años, ya son años. Ya dejó la boina de gaucho hace rato. Ya, ya, ya. Viste cómo
5: te defiendo, Nacho, ¿eh?
0: Gracias, Juan, gracias. La próxima te llamo. Te voy a decir una cosa: con defensores así, quiero hacer un agradecimiento a mi amigo Pablo Funebrero, gran fanático de nuestro programa arroba Pablo Funebrero me mandó un compacto, un CD con el, la película del Chacarita Campeón 69. Que yo tenía el, el VHS eh, del compacto del partido, del viejo Canal 9, este, pero ahora lo tengo, tengo lo, lo que es la película y le agradezco mucho a Pablito por esa, por esa es atención. ¿Blanco y negro? No la vi todavía, la verdad que no la vi, no la vi, sinceramente ah, digo, no
4: la por, vi. Digo, no por, es que, por los años, digo, que no, han pasado. Es
0: que el VHS, el, no te hagas el tarado. O sea, a ver, te lo voy a decir así, no te hagas el tonto. Me van a venir a, a buscar final, todo de chacarita. Eh, frente, frente a nosotros, en la final estaba tu equipo, muñequito, bueno. quiero decírtelo. No. No, así que cerrá el de atrás. Una y vez. Diga, niña, ni una palabra. Y bueno, viste ¿viste? Pero a veces. Una vez, los de abajo, están arriba. Al menos una vez. vez Al menos una vez estamos arriba. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Quiero agradecérselo. Y nada, eh, yo... Digamos, esta semana fue una semana... Eh, es una semana, la verdad, que es triste, dolorosa. Eh, angustiante para todos. Eh, es, es muy difícil convivir eh, en un lugar donde todo el mundo quiere tener razón... Donde, donde todo el mundo eh, eh, cree que le asiste el derecho a, a tratar al otro de, de, de impresentable por el solo hecho de no pensar igual. Es, es triste pelearse hasta por la cantidad de personas que dejan la vida en esta terrible pandemia. Eh, es triste cómo se mete la ideología, la política... Eh, cómo se puede hacer política con todo eso en realidad es triste el ser humano porque no es una cuestión absolutamente argentina, quiero decírselos ¿eh? esto pasa acá porque nosotros vivimos acá y consumimos lo que vivimos acá, pero esto está pasando en todo el mundo, la miseria humana es humana, y al ser humana, al ser humana la miseria es tan pandémica como el coronavirus y eso es lo que a veces uno se pone a pensar a la noche mirando el techo Realmente que es, es, es duele ver todas estas cosas porque en realidad si uno se pone a pensar si en el mundo en realidad existiera más gente mala que buena sería muy difícil la convivencia y ya estaríamos más de la mitad muertos si en el mundo hubiese un porcentaje mucho más grande de malos que de buenos pero es al revés pero esos malos, ¿cómo rompen las pelotas? ¿Cómo joden? ¿Cómo revientan el cerebro de la gente? De todos lados, los de allá, los de acá. Eh, digamos, yo los personifico, ¿no? Los personifico y, y no hago distinción, ¿eh? Para mí es lo mismo Trump que Maduro, ¿eh? No, no me cambia nada, ¿eh? Para mí, uno es de derecha y el otro es de izquierda, y son la misma mierda con distintos olores. Para mí es exactamente igual, está claro. O Bolsonaro, que, que Ortega, el de Nicaragua. Para mí son exactamente igual. No me vengan, no, 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 me, no, no me vengan con que son iguales, no son iguales. Para mí es una mierda los dos, uno de derecha, otro de izquierda. Pero, en el, eh, pero, pero, pero eh, no se puede estar todo el tiempo debatiendo en el medio. Ahora, por ejemplo, sale Gallardo, da su opinión buena, regular, te podrá gustar no te podrá gustar y la respuesta en vez de decir no estoy de acuerdo con argumento o estoy de acuerdo con argumento ¡eh! pero vos fuiste el primero que paró y ahora querés jugar esa es la respuesta cuando en realidad la respuesta debería ser, mirá, no estoy de acuerdo con vos, ¿sabes por qué? porque yo privilegio la vida y al privilegiar la vida no creo que haya que dar ningún tipo de ...de acción comunitaria... ...sea 2, 4, 400 o 20... ...a ningún deporte por ahora... ...salvo excepciones... ...como puede llegar a ser... ...con el protocolo debido... ...algo que sí va a pasar... ...que son los Juegos Olímpicos... ...entonces... ...hay que contestarle... ...digamos si se está de acuerdo o no... ...no ponerlo en una hoguera... ...en el obelisco e incinerarlo... ...porque el tipo osó decir... ...que no estaba de acuerdo... ...y que le parecía que habría que hacer algo para que los planteles empiecen a mover nunca planteó e invito a escuchar completa la nota que hizo Gustavo López en la red eh, planteó que vuelva a jugar nadie nunca planteó que tienen que volver los campeonatos nunca planteó que tienen que jugar el campeonato ni de qué manera ni cómo lo, lo que planteó es que a él le parecía que no estaría mal la posibilidad de aunque sea en grupos poder empezar a trabajar o a entrenar ¿para qué? ser mundo ...un desastre... ...los que sí, los que no... ...lo masacran o lo idolatran... ...y así es Argentina... ...así es este país... ...te masacran o te idolatran... ...no hay medio, no hay medio... ...acá lo único del medio acá y a veces es el camón... ...entonces es imposible... ...poder llegar a un entendimiento... En este, ...en este punto... ...y como la verdad estoy bastante desanimado... ...e hinchado las pelotas con este tema... ...porque todo el mundo... ...quiere remar agua para su molino y en definitiva me estoy dando cuenta que les importa tres carajos, que estamos teniendo casi 2.000 casos por día, que estamos teniendo entre 25 y 30 muertos por día, y eso es lo que me importa y me interesa a mí. Eh, que me disculpen, a mí me importa la vida humana por sobre cualquier otra cosa, y no tengo nada que ver con ninguna religión, los que los conocen, los que me conocen, lo saben. ¿sí? Eh, al contrario, bastante peleado estoy con las religiones, con lo cual no, no, no es una cuestión de convicción, de formación. Eh, y no pido que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, puede no estarlo, pero no por eso lo voy a desacreditar, no por eso voy a decir, no, mira, la verdad, este, a mí me parece que está loco, no sabe nada, o, o, o cómo puedes pensar de esta manera. Eh, estamos mal, estamos mal. Será el encierro, será la pandemia pero estamos mal, no, no, no estamos dándonos cuenta, no estamos entendiendo que este es un problema muy serio y la verdad que ya a esta altura no es un problema argentino, es un problema humano. La grieta no solamente está en la Argentina, la grieta, señores, está en el ser humano. Llévatelo, Javi, ponemos una musiquita, ponen los auspiciantes y después volvemos.
3: como Humbley Bogart Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas
6: marketing deportivo también se juega en las redes sociales seguimos en facebook twitter e instagram como arroba marca
2: fotolibro plus espacio para tus recuerdos fotolibros impresiones y más instagram arroba fotolibro plus teléfono y whatsapp 11656 75557 En Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva, turnos al 1163779832 o en Instagram, arroba Estética. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com Marca en Zona, un canal de
6: expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte.
0: Bien, señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio por la 947. En este caso, la verdad que con el tema del día, el tema del día que no es del día, ya es de casi tres meses y un poco más, si uno se remonta a lo que pasó allí en Wuhan, en China, nunca soñábamos ni pensábamos y vamos a llegar a lo que llegamos hoy, estamos en, en el peor momento, creo yo, y por ahí puede ser más fuerte todavía, del brote, del brote de COVID-19, de este coronavirus, y nada, y la verdad que la idea básicamente es enriquecernos, aprender un poquito más, pero desde nuestro lado, desde el, desde el lado del deporte, desde el lado de, 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 de los médicos que no solamente están día a día luchando contra esto, sino que también tienen noción de lo que significa un futbolista, la alta competencia. Entonces yo tengo una re relación hace mucho tiempo, eh, cu cuando yo lo conocí era Pedrito, ahora es Pedro, este, cuando yo lo conocí no era médico, ahora es médico, este, y entonces eh, cuando yo lo conocí no era hincha de Huracán, creo, pero ahora me parece que sí es hincha de Huracán, me refiero al doctor Pedro de España, que es... Eh, eh, integrante del cuerpo médico del club Atlético huracán. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos.
7: ¿Qué tal? Buenas noches Daniel, saludo para vos y para toda tu audiencia, gracias por la presentación. Qué real que es y cómo pasan los años. Eh, en nuestro caso eras el tío Piola de un gran amigo que todavía tengo, que eh, es el amigo más antiguo que tengo, que, que es Marcos Ingénito, obviamente.
0: Exactamente, mi ahijado, entre otras cosas, y mi sobrino entre otras cosas, este, 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 pero no es hincha Chacarita como yo y como su padre, pero bueno, Exacto. Vale, ese, ese, esa es una cosa que ya no podemos solucionar. Pedro, mira, nada, da la casualidad, yo, yo pedí la nota más que nada para que, hay, hay dos partes de esta nota que voy a hacer con, con Nachito y con Juan, que, que te están escuchando, que son mis compañeros, este, y la verdad que eh, dos partes, la primera parte de la nota tenía que ver básicamente con eh, el boom que fue esta semana la big, gran discusión este, para mí un tanto estéril, pero más allá de eso es una opinión personal respecto de, bueno hay que entrenar, no hay que entrenar hay, hay un gran problema que me parece que todo el mundo entendió mal lo que dijo Gallardo, Gallardo nunca pidió jugar en todos lados dice, Gallardo quiere jugar, Gallardo. No lo escucharon, nunca perdió, pidió jugar. Pidió ver si se puede entrenar, que ¿eh? no es lo mismo que pedir jugar. Entonces, a partir de ahí y de esa confusión, se empezaron a sumar los pro y los contras. Pero, básicamente, vos, hoy, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo estás moviéndote en el sentido figurado con los jugadores tuyos, los de Huracán, los que te quedan, los que sabes que se van a quedar en el club y los que no sabes si se si van a quedar, pero igual como, como, como médico tenés que atender, tenés que hablar con ellos, no sé. ¿Cómo estás trabajando? ¿Te hacen consultas? ¿No te las hacen? ¿Cómo es la historia?
7: Bueno, mira eh, específicamente con, con esto del COVID, con esto del coronavirus, eh, Huracán fue pionero porque si cuando comenzó todo esto, si mal no recuerdan, en el hotel que nosotros concentrábamos hubo una pasajera italiana que act se activó el protocolo y que gracias a Dios no estaba en el mismo eh, piso que nosotros y en ningún momento eh, el plantel tomó contacto con ella. Pero bueno, al ver todo el movimiento de las ambulancias, la policía, y se activó el, el protocolo, obviamente eh, nos despertó la alarma y eso aceleró eh, un montón de cosas en el plantel respecto de las consultas que la verdad que fueron muy, muy apropiadas, muy muy adultas, y eso nos hizo eh, desde el cuerpo médico eh, desasnarlos en un montón de cosas respecto de, de después de lo que de lo que vino y, y ya es de público conocimiento. Así que en ese claro. sentido el plantel estaba bastante adelantado por esta situación respecto de, de otros planteles en líneas generales, obviamente. Y, sí, 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 sí. Y, y en lo puntual, en lo de ahora, eh, sí, obviamente mantenemos un contacto fluido con ellos, el, el, el cuerpo técnico a través del preparador físico es el que día a día, eh, mediante Zoom o otras eh, vías de, de comunicación, eh, llevan adelante la preparación física o el mantenimiento físico, por decirlo de alguna manera, eh, respecto de, 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 de su estado. Y después, obviamente, eh, las situaciones continúan. Uno, dos, gracias a Dios no tuvimos ningún eh, jugador eh, paciente con quirúrgico. Así que eso nos facilitó las cosas. Pero bueno, siempre hay alguna que otra dolencia que surge, que obviamente la tratamos de capitalizar eh, vía Zoom, vía eh, teléfono, vía Skype, eh, para, para resolverla. Obviamente, en algún caso puntual fue necesario la intervención, que bueno, en ese caso, como un tema de salud un poquito eh, más grave, tuvimos que, que intervenir, o sea, grave en el sentido que no, no se podía resolver eh, mediante la claro. el teléfono, ¿no es cierto?
0: Había que ver al paciente. Había que ver al paciente.
7: Exactamente, eh, para, para definir la conducta. Pero sí, obviamente, claro. estamos, estamos en contacto, y después también desde lo, desde lo humano, desde lo social, desde lo, la contención para, para cada jugador, que, que tiene que cumplir la, la, el aislamiento como cualquier otro ciudadano argentino. Ah,
0: Pedro, uno, uno que está en el palo del fútbol de hace mucho tiempo, la verdad que, y, y conoce los planteles, y conoce la relación de jugadores y técnicos con los médicos, eh, tiene muy claro lo importante que es el médico para el jugador cuando lo tiene confianza, en todo sentido... O sea, no solamente para cuando tiene una molestia, sino para cuando le duele la panza, le duele el oído, y hasta hacen consultas por la mujer, por los pibes, por el papá, por la mamá. Ya <risa> Parece ser el médico de familia. Exacto. De, es, de es muy real así, lo que decís no. vos, Dani. Es más,
7: te soy sincero, las últimas dos consultas no fueron de, por, eh, por el jugador propiamente dicho, sino que fue por, por familiares. Que obviamente uno está a disposición y es lo que ama y lo que quiere hacer, y, y, y tratamos de dar de solución también.
0: Sí, porque por ahí para la gente que no, que no, 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 no tiene oportunidad, o no tuvo oportunidad de convivir con planteles, el médico termina siendo uno más, un compañero más, pero es justamente ese compañero que más allá de la lesión, eh, siempre tiene un, un momento en la contención de otro tipo de factores que puedan tener este, los jugadores que inclusive no son directamente relacionados a ellos, sino con gente que los rodea. Y la verdad que es un laburo, un doble laburo, como yo digo, ¿no? Porque muchas veces algunos clubes lo tienen, otros no, pero muchas veces hasta de psicólogo tienen que hacer ustedes.
7: Sí, es muy real.
0: Es que también, Dani,
7: la, la realidad es que convivimos con ellos eh, en, en el día a día, en el entrenamiento, y después eh, el médico convive en, el, en, el, en la concentración los dos días y durante el partido. Obviamente, sabemos que lo, los protagonistas son ellos y, y uno tiene un, un, una función secundaria en esto que es el fútbol. Pero sí, convivimos mucho con ellos y con algunos este, hasta se forja una amistad de, de años de conocerlo. Después con, compartís eh, algún asado, te invitan a un casamiento e uh -huh. inevitablemente terminás eh, teniendo una relación más que la, de, más que la profesional. Y, y es lindo porque en algunos casos te, te, te dejan amigos, que,
0: que, que es bonito también. Totalmente, totalmente. O sea, es que eh, esto me mueve a, a una pregunta que tiene que ver básicamente con el ahora, ¿no? Es decir, con, con, con todo lo que estamos viviendo. Eh, vos me contabas eh, que hoy habías tenido que ir a trabajar al hospital. ¿A qué hospital ¿En qué hospital estás trabajando? Eh, Yo atrás, estoy viendo...
7: Yo estoy en dos hospitales. Estoy en un hospital público, que es el Héroe de Malvinas de Merlo, y estoy en el Hospital Militar Campo de Mayo.
0: Ah, o sea, en los dos. Son dos eh, en el Gran Buenos Aires. ¿Tenés muchos
7: casos en cada uno de COVID? Eh, sí, en ambos hospitales hay casos de COVID. Este, eh, sí, sí, lamentablemente sí tenemos casos de, de toda índole. Algunos eh, tenemos la posibilidad... Eh, de que el paciente cumpla, a pesar de ser COVID positivo, eh, la, la cuarentena en, en el domicilio, siempre que, que la posibilidad de, lo permita y otros que por el, la situación de salud no, no es inevitable que quede internado en el hospital. Pero sí, la realidad es que ¿cuándo? hay y, y cada vez más.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo es que el profesional determina, este en casa y el, cuál es el límite? Donde el profesional dice, este en casa y este, este, no, este este que se quede mejor. Por las dudas, es, hace uno o dos días que se quede. Es muy buena la pregunta.
7: En realidad lo que se hace primero es se los, se los hisopa, se llega al diagnóstico, y, y hay dos o tres factores, eh, para que, sería no quiero entrar en tecnicismo, para que la gente, tu, tu audiencia, lo, lo, lo entienda bien. Si tiene fiebre, tiene alguna dificultad respiratoria o alguna comorbilidad este, que amerita la internación, eh, en ese caso, o, o, o ya la, el proceso respiratorio, uno encuentra con algunos parámetros que se, se le toman, encuentra alguna dificultad, eh, amerita dejarlo eh, internado. Después también existe, eh, hay otros menesteres, porque claro, a veces el paciente llega y no puede aislarse totalmente en una casa, entonces ahí se les busca desde, desde el Estado algún lugar, alguna residencia donde pueda cumplir eh, el proceso, que obviamente sigue siendo monitoreado por, por un profesional día a día, a veces dos o tres veces al día, en, en la toma de, de temperatura, en, en cómo, cómo él se siente. Muchos la realidad es que lo, pasen, lo pasan prácticamente eh, o asintomáticos o con un, con, un leve, eh, con una leve sintomatología. Pero en el caso, volviendo a tu pregunta puntual, en el caso que, que hubiese eh, fiebre sostenida... Alguna dificultad respiratoria o alguna otra patología que amerite la internación, tienen que quedar
0: en el hospital. Se, se habla mucho, ¿viste? Se habla, todo el mundo habla de COVID y, y es como que te inunda un poco eh, toda la información. Pero vos que estás en, en dos hospitales que son del conurbano bonaerense ¿sí? Eh, sí. Eh, vos vos este, sentís que, que digamos, ¿Que eso realmente, como dicen, si no, si no se frena un poco esto, puede llegar a, a colapsar de alguna manera? ¿Sentís que, que, digamos, puede haber más enfermos que camas?
7: Mirá, eh, siempre trato de ser positivo. Eh, es algo que, indefectiblemente, desde el área de salud, eh, los sanitaristas, los que dirigen la salud de, de la Argentina, de la provincia, no pueden dejar de mirarlo. Eh, creo que tuvimos la suerte de, Trabajar con el diario del lunes. ¿A qué me refiero? Esto no comenzó acá en, en, en América, en Sudamérica, sino comenzó en, en China, como todos saben, y se trasladó a Europa. Y eso nos permitió a nosotros prepararnos para todo esto. Una forma de prepararse, una forma de actuar, es la cuarentena. Imagínate que si nosotros no hubiésemos hecho la cuarentena, estarían inundados los hospitales eh, de casos. Y, y basta con mirar eh, Estados Unidos o, o Brasil... Eh, o mismo Italia, eh, lo que pasó que eh, con otra eh, otra economía, otra posibilidad Otra mentalidad, eh, otra mentalidad. Y, y otra mentalidad también, eh, eh, es cierto, sí, iba, sí. iba a pasar a un, en una segunda etapa a eso, pero la economía de ellos, co, eh, que con más recursos obviamente, no, 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 no estoy descubriendo nada nuevo, colapsaron. Imagínate, si no nos hubiésemos preparado que eh, y no hubiésemos hecho la cuarentena, eh, estaríamos colapsados. Eh, no, y, es, muy
0: importante, es muy importante lo que decís, porque dentro de toda esta batería de cuestiones que se dicen, dice, eh, pero eh, ¿para qué tantos días? ¿para qué tantos días? Y justamente para esto, amigo, para que haya dos por día eh, y no dos por minuto, ¿no? Más o menos. Esa es a ver,
7: Uno que tiene muchos amigos, uno que tiene muchos conocidos, tenés de, el abanico de está perfecta la cuarentena, eh, algunos que no tienen que liberarnos, yo en mi caso no necesito trabajar porque obviamente todos se piensan que son esenciales está, eh, y está el otro que dice que no, que la cuarentena no para qué, mucho yo, a ver, uno a veces no quiere entrar en discusiones eh, que, que en realidad no, no resuelven nada con, con estos amigos, pero le decía bueno, hagamos una cosa se libera, si hay muertos eh, vos pagás con tus bienes y con tu libertad ah no, no, pero yo no soy el gobierno yo no, bueno, si vos no sos el gobierno y no sos la autoridad sanitaria Acatá lo que dice la, la, autoridad, la autoridad sanitaria, que creo en claro. este punto, más allá de que yo estoy, Daniel, estoy desesperado por volver y, y, y es más eh, uno también le pega de costado cuando está con, con algún paciente COVID por el miedo de uno y de lo que puede llevar a la casa,
8: pero uno es Totalmente. el primero
7: que quiere volver, pero volver a conciencia, ¿no? no porque ya estoy cansado eh, Exactamente. y claro. nadie tiene yo siempre digo si, si hubiésemos que hubiese pasado, y la artes no la solamente solamente los, los que somos crecientes solamente lo sabe Dios, pero creo que en función a lo que está pasando está bastante contenido y gracias a, en parte a la, a la cuarentena
0: claro, lo que pasa es que yo a vos te doy un mérito doble entre los, la cantidad de gente que opina, porque vos no sos ni más ni menos que médico no, ni más ni menos trabajás en hospitales de Gran Buenos Aires, ni más ni menos, trabajas eh, eh, directamente relacionado con el COMID, que ahora me vas a explicar, con el famoso tema del plasma, que me contabas antes que estabas trabajando con el tema del plasma, y además de todo eso, sos médico de un equipo profesional de fútbol, con lo cual tu palabra pasa a ser por lo menos mucho más importante que la mía y de cualquier comunicador que nunca estudió medicina, para empezar. Entonces... Por eso yo le doy a lo que le doy. Entonces, y ahora paso a lo, a, lo, a lo que te preguntaba recién, a lo que te comentaba recién. Me comentabas eh, en la previa que hoy tuviste un, venías de, del hospital y que estuviste trabajando en el tema de plasma. ¿Por qué no le explicas un poquito a la gente y, y, y a nuestros amigos de marca en Zona Radio, acá por la 94.7? 7 eh, cómo es el tema este del plasma y lo importante que puede ser o no el hecho de que tuvo el COVID poder donarlo o no, porque parece que no todos sirven. ¿Por qué no contás un poquito eso?
7: Bien. Eh, bueno, primero, gracias por tu palabra. No sé si es para tanto, pero bueno, me haces poner colorado y bueno, gracias. Y, y recordar no, a la gente verdad, que...
0: Pero, Pedro, Pedro es la verdad. O sea, a ver, es un, es un dato, eh, te diría hasta periodístico. Si vos tenés un tipo que estudió medicina si vos tenés un tipo que estudia medicina, además de estudiar medicina, es, este, trabaja en dos hospitales públicos, que no es lo mismo de trabajar en hospitales privados. Todo el mundo lo sabe. En el hospital público ves de todo para todo y
7: con todo. Sí, en, en uno, uno, uno es sobre el hospital militar que digamos es medio cerrado a cierta comunidad, sí, y el sí, otro sí, sí es sí, evidentemente sí. público que, que recibís eh, todo lo de conurbano. Sí, sí. Digamos. Pero, pero, pero bueno, serio,
0: veo, veo, veo la doble, la doble faceta también pero hay una autoridad, ¿entendés? O sea, y encima de eso, sos del fútbol, o sea, hay una autoridad para, para hablar de esto, me parece a mí elevada por sobre lo que hablan.
7: Porque bueno, mucho... te agradezco, te
0: agradezco. Entonces, por eso te lo digo. Bueno, contame, ¿cómo es lo del plasma?
7: Bueno, eh, estamos trabajando con el plasma, eh, lo que se está buscando, que ya está... Eh, si, si bien es, es, una, es algo experimental, y quiero que esto eh, quede bien claro, y explicar eh, los pormenores, eh, lo que se usa es plasma de convaleciente o sea, de personas que hayan eh, padecido el, el COVID, el, corona, el coronavirus, y en un momento determinado de, de, que ya están curados con dos PCR, o sea, con dos test eh, negativos, o sea, que la persona ya está curada y pasó la enfermedad, eh, al haber pasado la enfermedad genera algo que se llama anticuerpos. esos anticuerpos eh, se está viendo de que en el plasma de estas personas eh, reinfundiéndosela a pacientes que están eh, críticos, eh, han eh, tenido buenos resultados. Obviamente tiene un montón de, de, de pormenores, eh, está en fase experimental, eh, si bien se tiene experiencia con otras patologías que ha dado resultado, eh, acá es muy, muy poco lo que reciente. se tiene todavía, muy reciente, exacto, pero se está viendo que está dando buenos resultados hoy a la tarde, mira puntualmente fíjate cómo, cómo todo, todo se va bailando se va eh, otra de las cosas que me dio grandes amigos, el, el fútbol es los colegas eh, y, y viste que hubo un jugador de Tigre eh, que fue COVID ¿Sí? eh, bueno eh, eh, gracias a Dios, eh, resolvió tiene, y hoy me llamó Guille Snebili eh, que es eh, gran amigo el médico de Tigre, uno de los médicos de Tigre eh, gran persona, gran profesional y mirá eh, cómo se preocupó para consultarme dónde podía ir a donar y que el jugador tenía toda la intención, después de haber pasado lo que pasó, de ayudar donando, donando su plasma.
9: Excelente. Así que bueno, es
7: una herramienta más ¿Cómo
0: que... se llama el jugador?
7: Ay, me No, no, a no, no, ver, no la recuerdo no, porque no es, no, es
0: mío, es,
9: es, de, es de Tigre. Acá acá
7: estoy, sí,
4: que, sí, Nacho Saralegui, eh, Car Cardoso. Fue el ah, sí. sí, señor. Ahí está. Volante, sí, de tigre.
7: Volante de tigre. Exactamente. Muy bueno, bueno, eh, muy bueno. Muy predispuesto. Así que la intención es que esta semana eh, si están nada las condiciones, porque obviamente tiene que cumplir no solo haber estado enfermo de COVID, sino también cumplir otros requisitos. Que sí. entre ellos ser eh, lo mismo requisito que cualquier donante común. Por ejemplo, no haber tenido hepatitis y bueno, claro, una serie claro. de, de, de pautas, porque después a pesar de que ese, ese plasma se va a analizar para todo, con la intención de no pasar de ninguna enfermedad al paciente, este, debe cumplir ciertas eh, pautas y, y requisitos para calificar, este... para poder ser donante de plasma de, de COVID. Así que COVID, fíjate eh... cómo el futbolista, el médico de Tigre, gran amigo, eh, sin que yo lo llamara, enseguida me, me llamó y se puso a, a, a disposición a través del de, de jugador, eh, con la intención de, de sumar eh, una ayuda, una herramienta más en esto que es el, el, el combate contra la pandemia.
0: No, está buenísimo, porque además eh, los medios oficiales están pidiendo a los que tuvieron que por favor se acerquen para, para ver si su plasma puede servir para ayudar a otros. Ahora, este tema del plasma, Pedrito, ¿es un sí. tema, es, es un tema eh, eh, detectado acá o viene de afuera?
7: No, en, en esto ya hay con otras patologías hay, hay ya experiencia eh, no, sé, no sé si eh, que el, el, que le habían dicho el plan Maistegui, eh, no sé si fueron el mal de los rastrojos, que también ah, ¿sí? se, a, había, había funcionado. Entonces, uno se hace, lo traspolan tras, tras polan, y se piensa que también puede cumplir la misma función. Y de hecho, en la poca experiencia que vamos teniendo, está dando buenos resultados, obviamente. Pero,
0: por, pero te digo, ¿esto lo están haciendo en Argentina o lo hicieron, por ejemplo, en, otros, en Chile? ¿Lo hacen, por ejemplo, digo, en Perú? La
7: verdad, la verdad, eh, no. No, tengo la, no tengo la certeza. Pero creo que, ah. pero creo que en Argentina, eh, si no es el pionero, eh, pegan el palo. Hay, hay, hay varios protocolos, uno muy grande, que es el protocolo Infant del doctor Pollack, y otros protocolos de, de, de Nación, eh, que, por la que es el es, infectólogo
0: es, que, que integra el equipo de asesores del presidente,
7: ¿no? Es, exactamente, bueno, hay, hay un proyecto que es con un número grande de, de, de casos, de, de números de, de pacientes, 300, o sea, a doble ciego. Eh, para explicarlo rápidamente, doble ciego es, eh, si a uno se le infunde, a otro no, para ver si, si es lo que se infunde, si realmente es efectivo, o, o, o que no sea casualidad, para que lo entienda la audiencia, ¿no? Es un poquito claro, más... Claro, que, 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 no que no sea e exactamente,
0: somático. E
7: exactamente, y, exactamente. Y poder todo avalarlo científicamente. Eh, así que, bueno, es se está trabajando muy seriamente, y, y, pero todavía está en fase experimental con algunos, eh, eh, digamos, eh, temitas legales a resolver para que esto eh, sea oficial y se pueda dar. Como, como, como claro. un, cuando un remedio tiene que pasar por diferentes fases o una vacuna tiene que pasar por diferentes fases, en este caso, eh, esta herramienta, que es el plasma de convaleciente, también debe pasar por ciertas fases para eh, ya darlo eh, con total seguridad y, y que funcione. Pero no obstante pero vos, eso... Eh, ¿Vos pero
0: las es que proyecciones los que estamos que... tratando? Sí, sí. Ahí está. Si, si, si hablamos de proyecciones, en tu experiencia, en lo que estás tratando eh, en Merlo y en Campo de Mayo, en tu experiencia y las proyecciones, ¿cómo lo ves? ¿Va bien? ¿Va, va, va, va para...? ¿Va para que sirva? ¿Para que en otros lugares lo usen, por ejemplo? ¿Va para eso?
7: Sí, seguro, seguro. Eh, hoy día lo que se tiene es esto eh, y yo estoy, tengo muchas... Vamos, si tuviese que poner una ficha, si fuese estuviese en la ruleta, más allá que no, no, no juego, le pondría una ficha a esto porque creo que, que, que va a andar e incluso después lo que se busca es no transfundir el plasma, sino esto, eh, ponerlo en un frasco eh, como si fuese gama globulina y, y que ya que salga a, a gran escala eh, como una herramienta eh, eficaz para, para el ah, coronavirus. Pero sí, yo soy positivo y, y creo como, que anda bien.
0: Digamos, en este caso, como si fuese el antibiótico que te salva eh, del bicho. Una cosa así. Como si fuese el
7: antídoto. Y... El antídoto. Como si fuese un antídoto. Exactamente.
0: Exactamente. Ni más ni menos. Bastante más importante que una vacuna, un antídoto. <risa> Sí,
5: sí, ¿Puedo eh, hacer una Juan pequeña yo. pregunta?
0: Sí, sí, les iba a dar ahora a ustedes Dale, dale, dale. tranquilo, tranquilo Juancito, dale, dale, pregunta
5: ¿Cómo estás? se si me presento antes, Juanan, yo Yo trabajo en marketing deportivo Así que de los médicos poco y nada Por eso aprovecho que tengo un médico para hacerte una pregunta
7: Dale, no te voy a cobrar Están, la consulta Eso es bueno
5: Bueno, es, 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 la verdad sirve para todos Están dando, Viste que hay mucha desinformación dando vuelta Todo el tiempo sí. sobre este tema Porque hay mucha campaña Interesada atrás de la información Sí. Eh, y está llegando supuestamente algo de un estudio de Estados Unidos en el que analiza cuáles son los ámbitos de contagio propicios o no propicios la cantidad que se distribuye cuando uno hace ejercicio o cuando no hace ejercicio ese informe, ¿es confiable? ¿lo, lo escuchaste? <risa> eh,
7: sí, he, he, he visto algunos que otro informe eh, no sé puntualmente al cual te referís
5: Salió eh, ayer, no me acuerdo ahora de dónde es, es uno que te dice que por ejemplo que espacios cerrados son peores que para contagiarte tenés que estar en una conversación más de 45 minutos, que con menos de 45 minutos no te contagiás si tenés tapaboca y estás a menos de. de Bien, sí. No, claro, no sé si actualmente... en Y viendo a Estados Unidos me levantan la alerta porque Estados Unidos está operando muy fuerte para levantar la cuarentena en el mundo, no solo en su lugar.
7: Exacto. Eh, sí, mirá eh, he leído infinidad de cosas, algunas eh, ciertas. Eh, siempre busco lo que tenga aval científico. Eh, incluso eh, la definición de contacto estrecho, que es muy dinámico todo, va, y va variando, que dice que tenés que estar por 15 minutos, pero la realidad es, eh, y, y quiero dejar este mensaje claro, porque, porque si no con lo que decís vos, o lo, o lo que puedo yo decir, la gente dice, ah, bueno, si yo no estoy en 45 minutos, no me contagio. Ah, el virus no está exacto. con un cronómetro en la mano, diciendo, bueno, listo, 15 minutos, ya lo puedo contagiar. Eso es, es totalmente relativo. Eh, lo que sí sabemos eh, que el riesgo cero no existe, que todas las medidas son tendientes a minimizar el riesgo eh, con el uso de tapaboca y nariz, que, que ahora se le empezó a decir tapaboca y nariz para que la gente entienda que la nariz tiene que estar por debajo del tapaboca, que la ventilación de los ambientes eh, disminuye el riesgo, que el distanciamiento social disminuye el riesgo, eh, entonces todas esas, que el aislamiento disminuye el riesgo y como, como he escuchado, que, que me pareció bastante interesante, que el virus está en la calle y que el virus no entra a buscarte, sino que vos salís a buscarlo.
0: Sí, eso eh, lo dice
7: Pedro Khan. Eso, bueno, sí, exactamente.
5: Sí,
7: Con sí, lo sí. que quiero decir es que eh, todos estamos ansiosos, todos queremos volver, todos queremos correr, más allá que, que he visto gente que
5: en su vida y no corrió, en su corrió vida.
7: y ahora hasta quieren salir todos a correr. Es, es entendible también, es muy entendible lo de la parte económica también. Eh, pero que bueno que estamos en un hecho histórico porque es una pandemia eh, que ojalá la, la podamos pasar y esto sea anecdótico y va a quedar en los libros de historia esto entonces nos claro, cambia claro. todo y hoy las herramientas que tenemos son estas entonces eh, tratemos de manejarnos con, con esto más que nada para dejarle un, un, un mensaje claro
0: a la audiencia sí sí y una pregunta que tiene que ver con, con este tema porque digamos eh, la verdad que estamos Estamos, me parece, en un punto eh, hablando profundamente y profesionalmente de este tema, preguntando cosas que seguramente preguntaría cualquiera de los que nos escucha, cualquier persona que, que camina por la calle. Y, y yo eh, el otro día escuché a un infectólogo también que eh, integra eh, el, el equipo de, de asesores del presidente decir algo así como que en realidad... Eh, van cada uno si a la gente eh, no le da importancia a esto que estamos diciendo en un punto van cada uno porque es como si vos decidieras jugar a la ruleta rusa es decir eh, nadie eh, sabe dónde está la bala, pero la bala te puede venir en cualquier momento y él lo refería al tema por ejemplo de la franja etaria que eh, si bien eh, era la franja, digamos, más eh, atacada desde el punto de vista de la letalidad, eh, la, la franja de, de arriba de 65, arriba de 60, también había muchos casos de gente joven. Y el tipo en un momento dijo, cuidado, que este es un virus que por ahí vos puedes estar muy bien y ser un tipo joven, fuerte y no tener ninguna prescripción, pero tu genética no lo resiste o le pega más duro. ¿Eso en algún caso puede ocurrir? ¿Lo, lo has visto? ¿Has visto gente joven, fuerte, así que y que lo ha tenido igual y que lo ha pasado mal? No que lo tuvo asintomático, sino que lo ha pasado mal a pesar de estar perfecto.
7: Sí, sí. Es muy buena tu pregunta, Dani. Eh, sí, eh, caso, por ejemplo, de un, de un enfermero que, que lo veíamos eh, con una vitalidad. Y, y bueno, terminó en, en, en asistencia respiratoria mecánica eh, muy cercano a nosotros, hoy gracias a Dios salió, está mejor eh, está sin, sin la necesidad de, del respirador pero sí, lo, lo palpamos es una persona eh, fuerte, sana eh, y bueno, que también le, le, lo, lo golpeó no sé si con, con eso se respondo a tu pregunta pero eh, esto, por eso todo, e, e, e incluso incluso si bien es cierto que, que, que el, el, la gente adulta mayor es la que está más vulnerable, eh, la realidad es que no hay que ser egoísta eh, porque el virus sigue circulando y esto se sigue alargando. Entonces, por eso la toma de conciencia y más creo en este momento que eh, estamos eh, eh, yendo rápidamente hacia el pico. Y, y no es solo eso, también pensemos que de este virus se conoce muy poco y, claro. y si, afecta, si afecta la parte respiratoria en una persona joven, que lo, seguramente por, por, por la tasa de mortalidad lo va a superar en una, una persona joven no sabemos las consecuencias a futuro porque no las no, 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 no la sabemos y si puede dejar claro. alguna secuela o alguna disminución eh, a nivel pulmonar y a nivel respiratorio entonces la idea es, eh, es eh, evitar el, el contagio hasta tanto tengamos si sí, un, una una vacuna una Crea claro, una ¿no? vacuna que, que nos permita volver a, a la vida normal, porque hasta que esté la vacuna vamos a salir de esto, pero con una nueva una nueva normalidad. Pero con la vacuna, claro. si es efectiva, vamos a volver a, a lo que era antes de la, de la pandemia.
0: Claro, y esto sirve también para la gente que nos escucha, y para sobre todo para los jóvenes inquietos, como le digo yo. y que, nada no pasa nada, eh, bueno, bueno. Eh, Total, no lo escuché, pero es como si lo estuviera escuchado. Cágalo viejo, no te preocupes, boludo, vamos a una birra. Lo estoy escuchando, no es que lo escuché, pero estoy escuchando en un montón de lugares de esta Argentina, porque somos así, estoy escuchando estas cosas. Es real lo que es. En mi teoría, ah, vamos a una birra, cágalo viejo, no hay problema que No, papi, no te equivoques, mirá que si te agarra vos y por ahí no estás bien preparado, te vas con el viejito al lado, ¿eh? de la mano, o por ahí el viejito se queda y vos te vas. Entonces, Tal cual, Dani, es El punto también, es, cierto. El punto, el punto también eh, es, me parece que hace falta una política de comunicación donde dejemos un poquito de lado eso, no porque hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo tiene que tener mucho cuidado, no solamente el de arriba de 65. Y yo veo que se le mete mucho hincapié a eso de arriba de 65, arriba de 65... Eh, yo hoy fui a asistir a, a, a mi madre de, de 94 años a llevarle unas cosas que cada 15 días las llevo. Este, y la verdad te digo, los anteriores viernes que fui, porque voy exactamente clavado cada 12, cada 14 días, te este, pido el permiso y voy. Eh, estaba con un viernes, eh, digamos, feriado, un viernes como si fuese. Sí, feriado. Hoy era el viernes habitual de siempre y me preocupó mucho porque eh, los otros tres viernes no era el pico que estamos viviendo ahora. ¿Entendés? Y me parece que la gente además de cansarse le perdió el miedo y es mucho peor perder el miedo que
7: cansarse, me parece a mí. ¿no? Sin lugar a dudas, es muy bueno lo que decís. Mirá, sin ir más lejos creo que hoy falleció o ayer falleció el jefe de terapia intensiva del Perrando, que es el hospital, uno de los hospitales públicos de resistencia a Chaco, tenía 53 años, así que lo de por arriba de 65 es relativo. Eh, claro. Y si así fuera, que no lo es, y si así fuera también un poco de conciencia, porque todos tienen padre, todos tienen abuelo, todos tienen tío, eh, y si no lo tuviesen Yo también. También, eh, también. Por eso también. No sé si... hay que tomar conciencia, y creo que en un punto de todo lo malo hay que sacar algo positivo. Saquemos, tratemos de que esto nos termine de unir de una vez por todas a los argentinos
0: eh, bueno, sea eso es lo bien. más difícil eso es lo más difícil yo me conformaría con que por lo menos estemos unidos para darle bola a todas las indicaciones que vienen desde el ámbito oficial para que eh, yo lo digo y lo digo acá permanentemente desde que empezó la pandemia Yo, mirá, un trabajo se vuelve a buscar este, económicamente te podés recuperar eh, podés este, pedir a alguien pero del cajón no se vuelve <ríe> del cajón no se vuelve con lo cual este, yo no tengo ninguna duda que eh, entiendo a todo el mundo pero eh, hay que preservar la vida porque es como bien vos decís después que se vayan a ver, a ver quién, se, eh, digamos, eh, quién se va a bancar eh, este, eh, en Estados Unidos y, y Bolsonaro y Trump van a tener que rendir, eh, van a tener que rendir cuentas en la justicia, porque lo que nadie se da cuenta ahora son la innumerable cantidad de juicios que le van a llegar por negligencia. Van a tener tantos juicios por negligencia que no, no solo no van a poder presentarse a nada, no van a poder gobernar de nada. Ese es el punto. Porque es negligencia lo que han hecho. Entonces, y, 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 si fuese,
7: y si fuese solo eso de perder el juicio, pero lamentablemente las vidas que se fueron ya se fueron. Y si se Así podía haber evitado una. una, aunque sea una, ya era, era, era más
0: que suficiente. Exactamente. Por eso digo, van, van en los valores de cada uno. Chicos, ¿preguntas? Nachito, no, yo no. Pregunta,
5: completo. Completo.
0: La, eh, la,
4: ¿Cómo estás? Sí, tengo, tengo una pregunta y la vamos a vincular con fútbol. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Nacho Saralei te saluda.
7: ¿Cómo estás, Nacho?
4: Con, me imagino que, que, bueno, fuiste aprendiendo sobre, este, sobre el COVID con, a, a la marcha. Con lo que vimos, que me llamó mucho la atención, en Italia. En Italia se empezó a abrir eh, muchas, muchas cosas, se volvió el fútbol. Napoli sale campeón, pero 5.000 personas se juntaron en una plaza a festejar. Con lo que, con lo que sabés, con, bueno, con, con toda tu capacidad, ¿vos crees que puede
7: reflotarse el virus por un, una situación así? Mirá, eh, en otros casos similares... Eh, ha habido eh, en, en algunas situaciones lo que se llama la segunda oleada. Uh -huh. Y que muchos infectólogos, que obviamente tienen yo no soy infectólogo, tienen más capacidad que yo para explicarlo, las segundas oleadas en general son más graves que la primera. No uh -huh. siempre se tienen que dar, pero pueden, pueden, pueden tranquilamente darse. Y bueno, volve, volvemos a, a parte de, a parte de, de lo, que fue la, lo que fue esta charla. Cómo eh, se a par, punto de partida de perderle el miedo, se juntan 5.000 personas, eh, y bueno, también acá cuando se dijo de salir a correr, eh, parecía un hormiguero, eh, sí, y todos sin un pensar, total, por eso. Totalmente. El tema es tomar conciencia, y, y, y no creerse que uno tiene que salir, porque yo tengo que salir, todos estamos en la misma, y todos quieren salir, y todos quieren que esto se termine, y, y todos tienen penurias económicas, a todos de alguna u otra manera los ha golpeado pero entendamos que es una pandemia, esto es algo histórico no se da todos los días y no tenemos eh, hoy en día en, en, el, en, el, 2000, en el 2020 eh, otras herramientas quizás que, no sé, en el 2228 digan, mira esto es tonto lo que hacían se ponían un tapa -boca cuando podían haber tomado esto pero bueno, pasó, sí, sí, sí. nos pasó a nosotros cuando miramos la, 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 la peste negra eh, con las ratas cómo nos daban cuenta y el médico andaba con una máscara, con un pico. Bueno, pero hoy día tenemos esto y tenemos que usar lo que tenemos y, y a conciencia.
0: Eh, Pedro, eh, una, una última pregunta que tiene que ver ya con, con, con esta gran controversia de la semana, de volver a entrenar. O sea, eh, desde el punto de vista médico, ¿sí? eh, eh, obviamente este tema de no poder mover el cuerpo todos los días a nivel profesional como está acostumbrado un jugador de fútbol profesional o de cualquier deporte. Evidentemente, eso eh, realmente, eh, digamos, provoca o dicen que provoca una disminución en el rendimiento. Este, pero mi pregunta es, ¿es una disminución en el rendimiento físico ¿O es una, eh, en, el, eh, en el rendimiento futbolístico? Porque yo digo, ¿no? Los jugadores que he venido a jugar ahora, de España y de Italia y de, y de Alemania, son muchachos que vienen de estar 60 días parados, ¿sí? 60, 70 días parados. La verdad que, este, más allá de los cinco cambios de la FIFA, yo no noto que, por ejemplo, no sé que Messi o Cristiano corran menos y mucho menos este, noto que lo, los alemanes corran, corran menos. A mí, y dicen de las lesiones, hubo de todos los partidos, hubo en total, de todos los que se jugaron hasta ahora hubo como seis lesiones. Una cosa, la media normal en la cantidad impresionante de partidos que se jugaron en estas últimas dos semanas. Entonces digo, ¿cómo es la, cómo, cómo es la ecuación? ¿Qué, qué eh, ¿Qué es lo que te dice la experiencia que tenés ahí con los, con los jugadores? Mirá, eh, en diferentes
7: webinars que hemos hecho, incluso con, también con gente de, de, del Barcelona, eh, con, con, con los médicos de, de acá de, de, del fútbol, e incluso tenemos un grupo de, de WhatsApp entre los médicos de, del fútbol, no solo de Primera A, sino también de, del Nacional y, y de la B Metro, y que a uno que otro de otras de otra divisiones, eh, estuvimos hablando y de inicio. Uh, pare, pareciera que hubiera habido más lesiones. Después es cierto, como decís vos, esto como que está en, en, en la media. Lo que se habla es que lo que se pierde es estado físico. Eh, no se pierde lo futbolístico, eh, y, y esto obviamente es fácilmente demostrarlo con un, con, un, con un ejemplo burdo. A mí me pueden dejar entrenar y, y, y jugar al fútbol y, y darme un año y medio de ventaja y nunca voy a superar a, a Messi y, ni a ningún jugador. Eh, así que lo que se pierde es el estado físico eh, No tanto lo, lo, el, el tema con, con la pelota Que obviamente eh, hay que volver a Reencontrarse con, con la pelota en, en un campo Que también es, es, se pierde un poco Pero no en sí, la misma sí, dimensión sí, sí. que en lo físico Pero Bueno, esto eh, De todas maneras, si esto es parejo Y otra cosa que, que me, dejaré, me gustaría dejarlo de, Claro, y esto ya es una, una opinión Mía eh, si, el, si la merma es pareja Con el correr del tiempo, esto, esto se suple eh, bien es cierto que se habla de lo físico que se necesitarán 45 días para ponerse a punto, una especie de pretemporada, 30 días eh, un poquito menos ponele para ponerse a punto pero lo que estaría bueno si sí, eh, hablaba de la equidad de que no haya cierta ventaja eh, que también a veces es propio de cierto grupo de cierta parte en la Argentina de que si en una provincia eh, se puede que no arranquen, porque después cuando arrancan todos eh, va a haber obviamente diferencias de que pudo entrenar eh, 60 días con el que pudo hacerlo 10 días. No sé si me explico. Claro, bueno,
0: eso está clarísimo, está clarísimo. Yo solo tengo un, digamos, digamos y es eh, digamos, la discusión que sea en estos días si se puede entrenar de a tres de a 4 yo calculo que eso se debe poder de hecho, en muchos casos lo deben hacer en Blue o, o sin que nadie se, lo sepa salvo el caso de Riestra, pero yo lo que digo es esto, yo estoy de acuerdo con vos pero me hubiese gustado ver ¿sí? ¿qué pasa por ejemplo, si este, esta pandemia hubiese estado focalizada en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy y por decir otra provincia más y en Mendoza con, con la misma cantidad que tenemos acá, y acá en AMBA no hubiera COVID. A ver si hubiesen dicho lo mismo. <ríe> A ver, yo qué? te hubiese dicho lo mismo, porque creo
7: que Federal es, es genial lo que, que decís, Dani. Porque es muy cierto. Pero habría que haber respetado, obviamente. Habría que haber respetado. Y, y, y el Eso. tema de entrenar no es, no es solo que el jugador vaya sino que hay un montón de cosas, ni, ni que hablar de, de, de jugar en este momento, como en algún sí, punto sí. se planteó hacerlo en alguna provincia que esté libre, entre comillas, de, de COVID, porque el traslado sí, sí, sí. No, son lo, no son los 22 jugadores en, adentro de la cancha. Un partido no, no, de fútbol, no, no, no. no lo sabe bien, ustedes lo saben mejor que yo, lo que moviliza es terrible. Entonces, y volviendo a lo de la equidad, y eso, viste... Yo te diría que sí, que para mí habría que pararlo y retomarlo eh, eh, todo junto. No, ah, juntos. Pero todo bueno, juntos, la suspicacia, no, no, está bien. Bien. la ventaja no, siempre está. No, no,
0: pero está bien, está bien, está perfecto, está perfecto. Chicos, eh, me parece que ya lo tuvimos bastante, el doctor, me parece una nota, te digo sinceramente, Pedro, eh, y te lo digo eh, sinceramente, no, no, no es porque haya... Me, no, no sé si no fue una de las mejores o la mejor nota Marcanzona en toda su historia. Pero no nah. por el hecho... No, para para, 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 No, no, no. Pero no por, por el hecho de la persona o el entrevistador o los entrevistadores. Sino por lo que, por lo que creo que dejó desde el punto de vista de información, de esclarecimiento eh, sobre estas cosas que nos están pasando a los pocos, muchos o medianos que nos estén escuchando. Eh, dejó muchas... Eh, Muchas dudas disipadas, muchos interrogantes contestados y básicamente dejó en claro que el mejor remedio que existe para que esto no nos ataque es quedarnos en casa. Y básicamente esa es la conclusión. Yo, la verdad, Pedro, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer enorme. Seguramente te vamos a volver a molestar. Eh, eh, dentro de un tiempito, cuando esto vaya un poquito más para menos y empiecen a volver los equipos para que nos cuentes cómo es todo ese proceso y cómo encontraste todo y tus perspectivas del lado del fútbol y bueno nada, cuídate mucho vos tus compañeros que están matándose y laburando por, por todos nosotros este, y bueno vamos a esperar que, que nuestro querido fútbol vuelva y ahí seguramente eh, o, o un poquito antes te vamos a molestar Pedro, muchas gracias eh, muchísimas gracias
7: no, por favor, es un placer, no es ninguna molestia, lo que necesiten estoy a sus órdenes, para mí también fue muy grata la, la charla, saludos para vos, para, para la familia y para
0: todos tus,
7: tus compañeros y obviamente un, un fuerte eh, saludo para,
0: para toda la audiencia. Muy bien, y en especial para los hinchas de Huracán, para mi amigo Claudio Codina de La Raza, que es fan de Huracán, se va a poner contento, Mira. Hay tantos médicos, sacamos al huracán. ¿De qué te quejas? Le voy a decir.
7: ¿eh? Bueno, de, de, <risa> decirle que cuando, cuando pase esto, que prepare una mesa y vamos y le comemos
0: todo. <risa> Seguramente. Listo. Chao, Pedro. Buenas noches. Un abrazo Gracias, grande. Chao, chao. Chao, Señores, estamos en Marca en Zona Radio, chicos. Eh, la verdad que, no sé, podrán o no coincidir conmigo, pero más claro echarle agua, ¿no?
4: Totalmente.
0: Ma, eh, un hombre muy,
4: muy capacitado, un profesional de lujo que tuvimos en Marcanzona.
0: No, además quiero decirlo una del padre de, de, de Pedro. Eh, da la casualidad, por eso está con el tema del plasma, él era hematólogo, ¿entendés? Entonces, y uno de los más importantes de, de aquí, de la Argentina. Eh, entonces, este, entonces eh, eh, bueno, nada, eh, me parece que también tuvo autoridad para hablar de lo deportivo y también autoridad para hablar de lo médico. La verdad que a mí, a mí me despejó un montón de dudas, pero lo que sí me quedó clarísimo eh, es que hay que cuidarse, chico, que esto le puede tocar a cualquiera, ¿no? Ese es el Totalmente. punto, me parece. Totalmente. Bueno, bueno, vamos a ir a una pausa después de esta nota. La verdad, muy contento con esta nota. Eh, seguramente hay muchas cosas para extraer muy, muy ricas. Así que nada, Javi, llévatelo con una con una cancioncita, con un tema musical y en un ratito nada más. Seguimos acá en Marcanzona Radio por la 94.7. Tu radio y la radio de Marcanzona.
9: Dale.
6: en Zona, el marketing deportivo, contado y explicado con simpleza.
0: al licenciado Juan Andió, eh, el multipolifacético este, licenciado que está todo el tiempo trabajando eh, pero también todo el tiempo buscando material para lucirse en Marca en Zona Radio y bueno es el horario en el que seguramente con eh, mucha inteligencia nos tendremos que sentar y escuchar a ver qué nos trae hoy nuestro querido y gran ponderado Torero. Nuestro licenciado en marketing, el único que sabe de marketing deportivo acá, de verdad, va. el único formado en serio que no a ser Juan Andío. ¿Cómo te va, Juancito? Buenas noches. Buenas
5: noches, gracias por la introducción. Eh, quiero sumar un nuevo talento. A Yo ver. tengo uno de los talentos más inútiles que me sirven <risa> para ganar. Sí, es saber eh, un poquito de muchas cosas, pero no mucho en profundidad. ¿entendés? O sea, para ah, una conversación bien. liviana soy un fenómeno, pero me, me pinchazo un poco y ya empiezo a hacer agua.
4: Eso, eso, es un, eso es un gen argentino y se llama todólogo.
5: todólogo Soy un todólogo sí. muy importante, me sirve para jugar al, al trivial, pero después hago agua y me hacen muchas preguntas. Así que no bueno, andemos
9: Bueno, no, ¿qué les traigo hoy?
5: Eh, sí. Me puse a investigar un poco y a pensar en un par de cosas de lo que viene. Y lo que viene, básicamente, estamos casi de acuerdo en que van a ser estadios con pocos espectadores cuando vuelvan los espectadores. Entonces, ah. en esa línea empiezo a pensar. Eh, sobre la caída de las facturaciones que genera esto y comparo continentes y competencias y yo creo que en Europa no van a tener tanta caída porque si pensamos que el 20% de los VIP al Real Madrid le da casi un 70% de la facturación total con un 20% no es tanto lo que están perdiendo en el fondo, si mantuvieran ese 20% y puede tener un distanciamiento importante ahora también trae el lado B de eso. Aquel que paga mucho por ese 20%, ¿va a crear un estadio que solo esté ocupado por ellos o le gusta el folclore de la ocupación total? Esa es una de las preguntas. Y la sí. otra pregunta es, en este en nuestro en nuestro continente, eh, los aforos VIP todavía están en pañales, cuando se habla de aforos VIP se habla de todo lo que es eh, las entradas con palcos de lujo y con cuestiones que tienen que ver con, con limitaciones empresariales, ¿no? donde se facturan otros valores porque se dan otros servicios. Acá, la verdad es que son pocos los clubes que lo organizan relativamente bien. En las competiciones continentales, sí. como Comebol, está haciendo un esfuerzo muy grande para, para avanzar en ese camino, pero venimos años atrás y con el nivel de instalaciones también, como para que puedan cumplir con esas necesidades. Entonces, la pregunta es, hoy estamos en desventaja, por un lado, pero por otro puede ser un gran impulsor para que eso evolucione en, nuestro, en nuestros países y pueda equipararse un poco. Ahora también uno de los grandes diferenciales de nuestros partidos es el, la pasión de las tribunas. Entonces, si sacamos al público y hacemos... Porque esto lo que tiende, en definitiva, es hacer que ir al estadio sea cada vez más caro y que presenciar un partido en vivo sea una cuestión elitista. Y que tengamos que conformar a los simples mortales en verlo por, te, por, la, por televisión, redes o lo que fuere que vaya a haber en un futuro. Pero creo que a nuestra diferencial eso nos puede pegar mucho a nivel producto porque nos transformaría en un fútbol más frío que no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y con esta Bien. introducción chiquita me gustaría escuchar la opinión de ustedes en esta dualidad, ¿cómo lo ven?
0: Y la verdad, yo te tengo que decir una cosa que eh, estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Es decir, eh, a, a veces a, a nosotros nos pasan cosas que ni nosotros eh, digamos, pensamos que podemos hacer, o soñamos que podemos hacer. Me refiero específicamente a la final de la Copa Libertadores en Lima, ¿sí? Es eh, si decir, más allá del eh, estadio, que yo ya lo conocía, es un estadio que es gemelo a, a un estadio que está... Que ese estadio eh, eh, lo hizo Isidro Romero Garbo, que es el mismo eh, arquitecto que hizo el estadio de, de Barcelona Guayaquín. Eh, y este estadio es el de la U. Donde hay, donde hay no solo eh, gabinetes, sino también hay departamentos. Pero eh, ese estadio de Lima, porque yo...? Eh, eh, pongo énfasis en esto que vos decís, en, de, en el que obviamente que estamos en desventaja. Sin embargo, eh, te diría que la hospitalidad que se armó para eh, lo que fue la final de Copa Libertadores, más allá de eh, la desorganización propia de, de, lo que, de lo que refiere a eso, a los que no estamos acostumbrados, más allá de ser la primera vez de, de armar un fanfest eh, donde nunca se había armado eh, en una final de Copa Libertadores, eh, debo decir que eh, se pasó, pero la prueba con creces. Y
5: más allá de mi,
0: de mi ojo, digamos, de mi ojo digamos,
5: sí, crítico vos podés, vos podés compartir las dos, comparar las dos porque viste
0: las dos claro, yo, yo llevo, digamos, yo llevo eh, ya casi 12 años de finales de Champions y de FanFest y de, y de hospitalidades y la hospitalidad esta que se hizo fue impresionante pero no es por lo que lo diga yo sino que, primero por lo amplio del predio pero fundamentalmente por una cosa que eh, valió la pena, se notó que era Perú, que es una de las cosas más importantes de Perú, la gastronomía, donde se puso énfasis en esa hospitalidad, en la gastronomía, entonces tipos que yo conozco, que he cruzado en copas de todo tipo y factor, copa del mundo, supercopa, copas este, UEFA, lo que vos me quieras decir, tipos que han compartido conmigo eso, Estaban Totalmente este, eh, Admirados Para bien De lo que fue el primer VIP de de, de de Comebol en lo, que, en lo que tiene que ver con Copa Libertadores Yo no pensé que y, iban, iban a hacer eso Sí, Nacho, vos también estuviste ¿Qué, qué querés no. decir?
4: ¿Sabés que te, me quería sumar a eso y que vi en la gente Que a muchos les llamó la atención Porque a ver Convengamos que en Argentina hay VIPs, hay Hospitalities en grandes clubes, muy chiquititos, porque no, 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 los estadios no están hechos para eso. Pero acá, el Hospitality fue muy grande, fueron muchos invitados y muchos de ellos estaban sorprendidos de lo que era un Hospitality. De lo que era comer sí, sí, antes sí. de un partido, de disfrutar sí, sí, sí. lo que era una experiencia de no solo ir, a, ir a, a, a alentar, sino de ver un espectáculo de fútbol como pasa en Europa. Igual claro, si, nos
5: centramos, si nos centramos en la dicotomía que estábamos planteando, el sentido es si estamos en condiciones de alcanzar algo o si basarnos en, en esta reducción de cantidad de entradas, o sea, un 20% en VIP en lugar de un estadio común, no puede atentar contra el ADN de nuestro espectáculo, que es la gente y la pasión de la gente. ¿no?
9: Yo
0: digo que no, porque hay gente para todo, Juan. Yo creo que si vos haces... Eh una entrada, como pasa en Champions en Champions y en Final Libertadores pasó lo mismo, había 60.000 personas pero al BIP fueron 2.000 esos 2.000 tienen ese privilegio por diferentes razones, algunos lo pagaron y otros fueron invitados, está claro mañana ponele mañana ponele que no haya esto que, que se pague diferenciado y que pueda entrar, que pueda entrar eh, toda la gente mañana vos haces un BIP de esa categoría y se va a votar se va a agotar, y se va a agotar el aforo también. El tema es cómo lo organizás.
9: Porque,
0: porque acá lo hicimos para una final.
5: No, yo lo que decía...
0: Lo hacen, lo hacen, mirá, en este momento, este, eh, hoy está, estaba mirando, hoy estaba está mirando, hoy estaba jugando Tottenham con Chelsea, ¿sí? Y es un partido de la, de la Premier. Está bien, no hay gente, ¿me entendés? Pero si hubiese sido gente... Había una hospitalidad del carajo, ¿me entendés? O sea, y es un partido de liga, a eso voy. En el partido claro, que va a jugar mañana ¿Desafío es eso? Eh, no, mañana, va, claro, exacto. El desafío es lograr esos estándares de calidad, pero eso tiene que ver más que nada, ¿sabes? Bueno, creo yo ¿no? Con plata, con plata. Y, pero,
4: bueno, ¿saben, saben algo que, que pasa? Porque, bueno, eh, mi primo juega ahí en Corinthians y me ha contado toda la familia. Corinthians hace eso que vos decís, Dani, como en la Premier League, todos los partidos de local hay un hospitality enorme al nivel una final de continental. Y claro, porque pero, bueno, por que, Inter, creo que Brasil, ru... sí,
0: sí, sí, ¿Por sí, 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 pero, pero por es más de para hacer... no, no de, de Brasil no tienen como 40 millones de socios. Pero
4: no solo eso, sino, <risas> sino que al construir el estadio para, para el mundial, que es un estadio nuevo, revolucionario y tiene esa capacidad también.
0: Claro. Igual yo quiero decirles algo, yo te pregunto a vos, Juan, sobre todo. Yo mañana agarro el playón de River, sí eh, y lo transformo en, en hospitalidad VIP, eh, paga aparte. Solamente, sí, bueno. aunque juegue River Godoy Cruz, me queda gente afuera.
5: Sí, igual River tiene la distancia sí, del paddock, ¿no? Que es no, un claro, no, no. Ese lugar. Claro.
0: Pero eso es a lo que es, eso no existe. Estamos hablando de una cosa armada como, como se arma con, digamos, con espectáculo, con stand, con, con participación, con regalo, con, como debe ser, bien fuerte, con, con celebrity que están con la gente ahí, con todo, con eso. Bien grande, grande, hablo de más eso de se mil se personas. Vende.
5: No, no, se vende. Pero lo no vendés, pero,
0: pero, pero mirá, te voy a decir algo, en, en clubes grandes, como Boca, River, mirá lo que te voy a decir, un Rosario, donde, donde explotan las canchas, olvídate. ¿Qué, pero ¿qué pasa? Tenés que darle algo diferencial de verdad a la gente. Ese es el tema. Porque lo que, lo que le dieron en Comebol a la gente fue diferencial. Lo que le da UEFA es diferencial, ¿entendés? Para que un tipo, de, un presidente de un banco que fue que yo lo vi en siete finales de Champions, me, me pare y me diga, che, la verdad no lo puedo creer. Lo que han hecho esta gente, y el nivel de la comida, y el nivel del espacio, y el nivel del lugar este, la verdad que no lo puedo creer. Mirá que yo vengo de varias, y es un tipo que recorrió el mundo, un presidente de banco me dijo eso. Y yo coincidí con él. Es decir, eh, y rectifico, plata gente que conozca el tema. ¿Está claro? Porque vos sí, no. con mucha plata vas a hacer una cagada. Entonces, la respuesta es esa, Juan. Eh, es cómo podemos. Te lo digo de otra manera. Ponele, tenemos posibilidad de un 20% de aforo en cada partido. ¿Sí? Bueno, de ese 20% de aforo, ponele que son. Pueden ir 20.000 personas. Vos podés llevar 500 a un VIP. ¿Lo vendés? Completo. Completo. ¿Entendés lo que te sí. quiero decir? Aunque. Entonces, el tema, yo creo que pasa por ser la vida Y además, eh, más después de esto, de, después de esta pandemia, donde la gente tiene una avidez, muchachos, este, por, 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 por ir a un partido o ir a la cancha, que ni hablemos. Entonces, este, creo que respondí tu, tu pregunta, ¿no? Más o menos. ¿o sí, no? señor. sí, señor. Bueno,
9: Así
0: señores, que... estamos, estamos Sergita al cierre y nada. No, tenemos eh, una entrevista. Nos espera una entrevista, Dani, ahora. ¿eh? Ah, tenés razón, claro. No, no, sí. no. no. Pará, pará. Deci deci La pandemia le nuevo, complica pero... los
5: relojes al señor.
0: Exactamente, de cierre no es por eso, estamos cerquita de cierre. Lo que quise decir es que tenemos poco tiempo y todavía nos queda una muy buena nota que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, tiene que ver con medallas, tiene que ver con entrenadores, con fútbol, pero fundamentalmente con hockey. Así que no te lo pierdas. Eh, vamos rápidamente a Javi que se lo lleve y volvemos enseguida en Marca en Zona Radio, aquí por la 947.
9: 947.
6: 947. Todos los deportes.
1: Un solo lugar.
6: En Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros nunca están. Marca en Zona el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
0: Bien, señores, seguimos aquí en esta noche en Marca en Zona Radio por la 94.7 y seguimos con el lujo de algunas notas interesantes. Como decía recién nuestro corte, los que dicen ser primero nunca están bueno, ahora no, ahora sí tenemos uno que está que no solamente fue primero sino que es medallista olímpico ni más ni menos y, y de un deporte como el hockey eh, y nada, me remonto y me acuerdo cuando yo este, iba detrás de su técnico eh, el técnico que tiene ahora en la selección ¿sí? este, haciendo allá por año 1992 y no me, si, si mal no, no, no me recuerdo en Barcelona este, Chaparretegui ya jugaba en la selección argentina y se decía que era mejor jugador de fútbol que de, que, que de, que de hockey. Eh, la verdad que yo no lo vi jugar eh, al fútbol, lo vi jugar al hockey. Y a, a través de eso se convirtió en un, un gran entrenador con jugadores de la talla, por ejemplo, de Juan Martín López, que tiene la deferencia esta noche de atendernos para contarnos cómo empezaron a trabajar los olímpicos. ¿Cómo te va Juan Martín? Daniel Guainte
8: te saluda, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches bueno a todos. Eh, ¿Cómo ando? Bueno gracias por por esa presentación. Eh, sí la verdad que bueno contentos que de, de pudimos eh, arrancar a entrenar de vuelta bajo algunos protocolos, pero bueno eh, la verdad que contento pues nos volvimos a, a encontrar con el equipo que bueno que es la en estas circunstancias lo que lo que más extraña. Así que eh, ya el lunes volvemos a, a encontrarnos. Y bueno, y con las pilas para, para hacer un, un gran año de preparación para, esperemos que, que se puedan jugar los Juegos Olímpicos y hacer un, un gran papel.
0: Eh, Juan Martín, eh, ¿cuánto tiempo parado? ¿Y ¿Cuánto tiempo parado? ¿Y qué es lo que más sentiste vos, eh, digamos, como que, que perdiste en ese tiempo parado?
8: Y fueron 90 días. Eh, y la verdad que es mucho yo por suerte bueno vivo en un edificio y, y la realidad que tengo vecinos de primera porque el tercer día que, que se decretó la cuarentena me tocaron la puerta para decirme que, que el gimnasio lo podía eh, usar yo solo entonces bueno, con eso yo, eh, me pude entrenar bastante porque el gimnasio es bastante completo eh, así que de la parte física la verdad que estoy bastante bien eh, estoy en el mismo peso que de hace tres meses atrás, eh, me siento bien físicamente, eh, pude entrenar bien, lo que pasa que, bueno, obviamente que la parte de hockey eh, nada de nada, entonces eh, creo que eso va a ser lo que lo, lo que más por ahí cueste recuperar, pero tampoco imagino que sea un tiempo tan largo para volver a agarrar lo que es el ritmo de, 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 de la parte de hockey.
0: Igual, Juan, qué lindo dato ese que me das, ¿eh? Porque yo, si tuviera en mi edificio un campeón olímpico que me representó y me trajo la medalla, eh, no solo le doy, le, doy, le doy el gimnasio, le llevo, le llevo la comida este, y trato de cuidarlo como si, fuese oro, como si fuese oro para que me vuelva a traer otra medalla. Lo, lo que habla muy bien también, en cierto aspecto, de la gente, hoy que yo en mi editorial estaba muy enojado con, con, con este tema de los egoísmos y de las grietas, escuchar esto que vos me decís, que la gente de tu edificio sí. dijo, vos andá y entrenate que, este, por lo que vos sos jugador de hockey y representante olímpico de la selección la verdad que te llena el alma la verdad que es, eh, creo que es mejor noticia todavía esta que me das que es una tontería, para muchos, para mí no es ninguna tontería, para mí es, es realmente un acto de nobleza de la gente que en este momento es muy, muy valorable
8: No sé cómo lo verás vos. La verdad que sí, porque es, es, la verdad que es impresionante el gesto que tuvieron, porque eh, yo al principio me entrenaba abajo en la cochera, y bajaba a las 8 de la mañana, cosa que, que de no cruzarme con gente, y me vio uno, un vecino justo el que vivía al lado mío, me, me preguntó, che, Juan, eh, yo corría intermitente en un, en un pasillo largo, iba y venía, parecía un loco. <ríe> y me dice, che, Juan, mirá, eh, ahora que está con la cuarentena, ¿por qué no hablamos con la administradora? Y, y, y bueno, y cerramos el gimnasio para vos, que vos lo no necesitabas más que nosotros. Y yo le dije, ya, no, no me parece, porque todos tienen derecho a... Y la verdad que este chico se puso en campaña para hacer la carta y y bueno, pasó por, por la casa de todos los vecinos y no hubo ninguno que no haya tenido problema en, en hacerlo, también cuando vuelvo de, de torneos importantes, bueno, cuando volvimos de Río de Janeiro eh, todo mi piso me lo habían decorado con, con banderas de Argentina, me esperaron, la verdad que eh, tengo unos vecinos de primera, de lujo y, y bueno, como decís vos, en estas circunstancias eh, contar con gente que te pueda ayudar de esa manera para nosotros que es tan importante la verdad que es un privilegio
0: Nachito, eh, Juan
8: Martínez,
4: todo Hola. tuyo. Hola, gato, ¿cómo estás? Nacho Saralei te saluda. Hola, Nacho, ¿cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Bueno, nos conocemos con, con el gato, por bueno, eh, Banco Provincia, el juego de Banco Provincia, histórico multicampeón, y bueno, yo tengo toda la familia ahí en el, en el club.
8: Yo te quería llevar <risa>
4: un poco, eh, sí, son todos, viste, son todos de, de, de tu camada y esa banda que tienen, que es enorme.
8: Sí, a ver, lo, lo más lindo es eso que son amigos primero y cuando vos compartís cosas tan importantes con, con amigos tuyos, tanto en el club como, como en el seleccionado eh, también es un privilegio es un orgullo, la verdad que, que creo que eso es lo más importante porque después, eh, la realidad es que no sé, yo por ahí ahora que estoy más en el final de mi carrera eh, uno empieza a ver otras cosas eh, más importantes y bueno, me parece que eh, eso es lo más lindo, que vos cuando terminás tu carrera deportiva lo que lo más lindo que te queda, además lo, obviamente los recuerdos y lo que viste es la, la amistad y las relaciones personales que, que fueron surgiendo durante, durante ese periodo con, con la gente, no sé, yo soy el padrino del hijo del Colovila y muy amigo de Juan Maivaldi, Enano eh, y así, bueno, también de varios del Seleccionado, de Pedro Ibarra eh, bueno, Mati Paredes, que ya no está más, pero es un gran amigo. Juan Isilardi. Tengo muchos, dice, dice muchos amigos. Así que, eh, como te digo, en el final por ahí de la carrera creo que eso es lo que lo que más se valora, ¿no? Además de, de por ahí las cosas que conseguiste de los títulos o de, o de, o de esas cosas que puedes llegar a conseguir como deportista.
4: Claro, totalmente. Y, y a eso también un poco iba. Ese grupo se vio, esa amistad se vio reflejada en, en Río 2016. ¿Cómo fue cuando, cuando empezó esta esta cuarentena? ¿Cómo fue trabajar la cabeza de que un Juego Olímpico muy cercano se iba a suspender? ¿Hubo hubo un apoyo desde el cuerpo técnico? ¿Hubo un trabajo psicológico? ¿O era aguantar aguantar y aguantarse entre ustedes que son bueno un grupo muy unido?
8: Sí, íbamos charlando y obviamente entrenábamos por Zoom y íbamos hablando por Zoom. No tuvimos un apoyo del lado de, de un psicólogo. Yo creo que es un tema muy muy particular y que me, me parece también que obviamente que somos un grupo, cada uno lo fue llevando eh, como pudo. Yo, por ejemplo, yo te hablo eh, eh, de mí, yo tuve días muy buenos y tuve días que me costaba mucho también. Eh, pero bueno, le vas encontrando la vuelta A mí creo que esta, esto de lo que yo contaba antes del gimnasio de mi casa me ayudó muchísimo. Eh, yo también entreno a las chicas de San Fernando y bueno, estuve también en permanente contacto con ellas para porque del lado del entrenador vos tampoco querés que ese bajón le pase a tu equipo. Entonces era todo como como algo nuevo, es algo nuevo de manejar, algo algo nuevo para que no sabes cómo actuar. Entonces eh, la realidad es que, no sé, iba hablando con varios de los chicos y estaban parecidos a como estaba yo, a días muy buenos, días malos, días que tenés más ganas de entrenar, días que tenés menos. Eh, yo lo que intenté hacer es mantenerme ocupado, la verdad que leí mucho esta cuarentena, eh, entrené bastante también, me fui co cuidando con las comidas, con los nutricionistas sí tuvimos bastante eh, en contacto, eh, pero uno se iba así, iba renovando, iba día por día, porque la cuarentena encima se iba, no es que te decían vamos hasta el 12 de julio, te lo iban eh, cambiando cada dos semanas, entonces eh, se hacía difícil. Pero bueno, yo lo que siento Total. ahora que con esta liberación que tuvimos, para pues, por lo menos poder entrenar y, y, y cambiar un poco la cabeza, creo que es que es muy bueno y esperemos que, que con el correr del tiempo esto se vaya normalizando, que creo que es lo más importante. Totalmente.
4: Y, y la última de mi parte, te pregunto porque, bueno, a ver, la gran situación, eh, no solo de la pandemia, sino para la gente fue lo, fue la parte económica de sus trabajos. Eh, ¿Cómo fue la relación con, si no recuerdo mal, sigue estando Lenar, con la beca que tanto los ayuda sí. a ustedes?
8: Sí, la, la verdad que nosotros eh, con el ENAR y, y con el, y con la Secretaría de Deportes eh, estuvimos eh, muy bien cubiertos, la verdad que no, sí. no nos modificaron todo lo que es la parte económica eh, también tuvimos apoyo desde el lado de que el ENAR eh, consiguió elementos para que nosotros podamos entrenar Nos mandó una, no sé, por ejemplo a mí me mandó una bicicleta me mandó barras olímpicas para que yo pueda entrar sí. a mi casa y a varios de mis compañeros también, entonces eh, en eso sí tuvimos una contención bastante importante en lo que por ahí me afectó un poco que va por afuera de esto es en, en el trabajo mío como entrenador que ahí sí tuve una reducción del, del sueldo que la verdad que me parece eh, lógica por el momento en los que están viviendo yo trabajo en un club y por los momento que están viviendo los clubes. me parece que eh, obviamente que es importante tratar de entender la situación. Y, y bueno, eh, así fue. Después del lado de lo que es la Secretaría de Lenar, la verdad que eh, estuvimos muy, muy bien cubiertos.
4: Buenísimo. Eh, Buenísimo.
8: Juan,
0: te remonto, te remonto a, a Río, ¿no? Eh, sí. Y imagino que eh, muchos eh, hablan de, de, de lo que significa Reteni desde el punto de vista eh, como entrenador. Eh, Vos los conocías, obviamente, el ambiente. ¿Lo habías tenido ya como entrenador antes de...? Yo te lo pregunto desde el conocimiento, no, no sé si alguna vez Chapa dirigió tu club o, o no, pero, pero ¿lo habías tenido? Sí. ¿Habías tenido contacto con él o solamente el ambiente?
9: ¿O, o, o fue, que, no,
8: fue entrenador y lo, y lo viste ahí? No, él primero que todo... Eh, yo ya entrenaba con él como jugador en el seleccionado. No tuvimos la posibilidad de de jugar juntos, porque él justo se retiraba y yo entraba, pero él después fue el asistente de Cacho primero, de Cacho Vigil, que claro, era nuestro claro. entrenador. Claro. Sí. Sí. Y él después, cuando Cacho se va, él se queda como entrenador principal en el 2008, que esa fue sí. la primera eh, primer impronta de él como entrenador número uno cuando yo lo tuve. Él, yo ya sabía que él venía entrenando a otros clubes, había sido entrenador en Europa también, eh, pero ahí fue la primera vez que fue el entrenador principal con nosotros. Y el equipo eh, logró ahí la primera medalla de la historia del hockey argentino masculino, que fue eh, un bronce en el Champion Trophy, que, que en ese momento sí. era muy importante para el hockey argentino. Y, sí, sí, y sí, bueno, sí. la verdad que ahí armó, él, él, ya en el 2008 armó un grupo espectacular. Y uno ya yo era más chico, pero vos ya te ibas dando cuenta que era un entrenador que era diferente a los demás. Eh, por la convicción, por la motivación, por la cabeza que tiene el, el tipo, por lo estratega. Eh, es un entrenador que, que le da mucha confianza al jugador, es un entrenador que, que se brinda a su equipo y que creo que eso cuando el jugador lo ve eh, termina respondiendo. Y después obviamente que la parte de, de la motivación y la convicción es diferente, te llega de una manera que, que por ahí a otros entrenadores le cuesta. Eh, y después nosotros sí. ya en el, eh, él se termina yendo en el 2009 y ya en el 2013 le arranca todo el periodo que es para eh, para río de janeiro que fue el 2013 hasta el 2018 donde argentina solamente en esos cinco años se bajó eh, de un podio en todos los torneos que tuvo eh, entonces sí. para mí sin duda eh, es un gran entrenador y, y el mejor que tuve Vos sabés que yo, yo
0: tuve. Yo, dame un segundito y, y te doy, Juan. Eh, Vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, a él eh, en, eh, en los Juegos Olímpicos, cuando fui a cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo no tenía la menor idea de lo que. De, digamos, no, no es que no tenía, tenía idea de lo que era el hockey, pero nada, era un deporte más dentro de, lo, de la cantidad de disciplinas olímpicas. Pero por esas casualidades de la vida. Eh, siempre me lo encontraba y tenía charlas desde el punto de vista deportivo, muy futbolero, muy futbolero. En ese momento sí. yo tenía mucho, era director de deporte de la cadena América, tenía mucha radio, mucha televisión, mucha relación con muchos jugadores, muy futbolero, inmediatamente se dio la simbiosis y la charla. Este, y yo en ese momento ya, después a mí no me sorprendió, aunque nunca supe demasiado de él, ni como jugador ni como entrenador, pero nunca me sorprendió... Eh, su, su extraordinaria carrera como entrenador este, porque yo en esa época era un joven eh, que era titular de la selección y tenía una visión de, 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 del sentido de equipo y una visión de la estrategia política de cómo manejar un deporte en un país que ahí tendría 28, no me acuerdo habría que preguntarle a él, 28, 27 años no más que eso eh, tendría él en ese momento, sí, por ahí un poquito sí, sí. menos, pero no me acuerdo realmente qué edad tenía en ese momento este, y a mí me sorprendía en esas charlas futboleras me sorprendía esa visión y con el tiempo, después lo, lo reencontré no, eh, nos hablábamos, bueno nada es otra historia, pero, pero digo eh, eh, cuando llegó a lo que llegó como entrenador, no me sorprendió para nada porque yo ya veía un tipo ahí con con una mala distinta, ¿viste? Cuando vos es un tipo que es distinto, vos mismo lo notaste por lo que me decís.
8: Es que sí, es que es así como vos decís, él es, es diferente a los demás. Eh, la parte de la convicción y después por ahí la gente lo que obviamente que él de afuera se ve como viste, como muy alterado a veces y muy loco y muy pasional, pero esa pasión que él tiene no lo saca nunca de foco y no lo saca de eje. Y eso me parece que es lo más importante que tiene que a la hora de cuando él tiene que motivar, motiva. Cuando tiene que pensar, piensa. Cuando tiene que explicarle al jugador, le explica. Entonces me parece que eso sí. es lo que lo hace diferente. Y bueno, después obviamente es ese trato de cercanía con el jugador que tiene, sabiendo el jugador que no se puede no no puede pasar esa raya, no ese límite. Entonces, eh, claro, y eso claro. no es que él, que él lo, lo dice. ¿Sí? Él se, que tiene una manera de manejarse, que ya el jugador ya lo entiende y ya sabe cómo es. Entonces creo claro, que en eso es... Bien diferente a los demás, él, él con nosotros dejó de estar en el, en el 2018 eh, y, y bueno, ahora es el entrenador de las Leonas. Y, y bueno, seguramente que, que en, en Tokio cuando va, vaya con las chicas también vas, las chicas van a hacer un gran papel porque eh, tienen una persona que, que como guía creo que, que es el mejor. Eh, la, la verdad es esa. Sí. Y la además, te,
0: te voy a agregar algo. La gente, eh, la gente
8: que no está en este palo...
0: No tiene ni idea de lo que sabe de fútbol este pibe. Ni idea. Y aparte, ahora este que lo no tiene
8: Mateo jugando en estudiante
0: también. No, no, pero dejá de lado. Antes de Mateo. Cuando yo hablaba con él, no existía sí, Mateo.
8: ¿Me sí, ¿Entendés? Sí, mirá sí. lo que te
0: estoy diciendo. Estamos hablando de de sí, 18, 19. Estamos hablando de 23, 24 años atrás. O sea, no existía sí, Mateo. La gente no tiene idea de lo que sabe de fútbol este muchacho. Este muchacho puede, yo sí, lo digo, es, sí. tranquilamente dirigir cualquier equipo de primera división, sí. pero tranquilamente sentado en bueno, un tarde,
8: tarde o temprano me parece que, que va a terminar eh, por ese lado. Yo la verdad que bueno también estoy haciendo mis primeros pasos como, como entrenador y, y lo que decís es verdad, por eso yo estoy en constante eh, comunicación con él porque quiero aprender y como yo le digo, le digo siempre a él es como hablar con Reti para un entrenador joven que está arrancando es como ir a la universidad de Harvard viste entonces sí, es como, eh, por eso es como, por ahí lo molesto es como tanto para un pibre. <ríe>
0: Es, es como para un pibe de Manchester y hablar con Guardiola. Así, lo mismo. Claro, Pero exactamente, exactamente lo
9: lo mismo. es así. Porque estamos, estamos
0: esa, esa haciendo una analogía. Haciendo una analogía es este, el Guardiola de eh, hoy en Argentina, por lo menos, y, y el, Guardiola, el Guardiola del Hockey es, es el Chapa. Y, y, y esto es así porque, a ver, tengamos en cuenta una cosa. Es decir, este pibe y ustedes, ustedes sí. y este pibe sacaron campeones olímpicos, a la Argentina, en un país donde este deporte es el décimo, décimo segundo, décimo tercer deporte, ¿entendés? Como mucho, con suerte, y por ahí un poquito más ahora, porque ustedes ganaron y la Aldeona, eh, también tuvieron sus, sus logros, ¿entendés? Eh, donde, donde no existe eh, el profesionalismo y tenés que pedir a los sponsors que te pongan un peso, si no te tenés que ir a jugar afuera contra verdaderas potencias profesionales del mundo ¿entendés? Sí, por ahí, y
8: ganamos el campeonato olímpico por ahí la gente no lo sabe pero él cuando agarra a los leones en el 2013, Argentina era número 12 del ranking y él lo que nos dijo fue que nosotros teníamos que hacer un gran mundial que el mundial era en el 2014, faltaba más de un año, pero que la mejor versión del equipo tenía que salir en los Juegos Olímpicos de Río y que teníamos que ir a jugar ocho partidos, que lo que era jugar ocho partidos era entrar en una semifinal olímpica donde el hockey argentino masculino nunca había entrado. Entonces, él lo vaticinó tres años antes, esto. Y lo trabajó, lo soñamos... Lo trabajó y la realidad también es que nos convenció porque nosotros pasamos de estar 12 del ranking a 1 del ranking en tres años. Y, y me parece que, no sé, en el hockey seguro, no sé si en otros deportes, pero en tres años pasar de ser el 12 del ranking al 1 es algo totalmente histórico. Claro. Juancito, discúlpame.
5: No, no pasa nada. Juan, ¿cómo andás? Yo vengo de, de, de parte del rugby, de un club multideporte en esa parte similar al tuyo, que es gimnasia de Grima, ¿sí? sí, sí. De Buenos Aires, digamos. Y tuve sí, la oportunidad, pero, por sí. una cuestión de trabajo, de estar con sí. los sargentos, revisando sí. alguna de, de su planificación y su trabajo cuando estaban al cargo del, del hockey del club, ¿viste? Sí. Y me sorprendió mucho el profesionalismo planteado, más allá de que yo sé que en hockey, a, a diferencia del rugby, en hockey, casi todos los cargos son rentados, digamos. Entonces sí. hay una estructura más profesional de por sí. No sé si estoy equivocado sí. o es sea, así. Sí, sí, sí. Profes, los, profe, sí, sí. los sí. entrenadores sí. de cada divisional cobran algo. Así es. Entonces, se puede armar un plan, pero me sorprendió mucho el nivel de detalle del plan armado. O sea, yo me encontré, bueno, sí. no sé si los conocés a los sargentos, me imagino. Sí,
8: y, sí, jugué con eh, ellos en, en varios años. Por eso.
5: Por eso. Y me encontré con que, por ejemplo, tenían un boletín de calificaciones para cada uno de los chicos y chicas de formativas. Pensá que Gimnasia tiene cinco tiras en formativas mujeres y tiene un montón sí. de padres quejándose de por qué su hija en lugar de la D no está en la C o por qué no está en la A. Y estos sí. chicos tenían un, un, una evaluación de cada gesto técnico y una bajada de línea para cada uno de los profes de qué momento del mes se hacía el gesto técnico y lo recorrían, el entrenamiento, lo corregían. O sea, un nivel de profesionalismo que es equivalente a, a los mejores clubes de formación de fútbol en Argentina. Sí. Y yo no sé si eso se repite en muchos clubes o era una cuestión puntual de acá. Esa es una pregunta. Eh, si querés contestar por acá y después voy por la segunda, que tiene que ver un poco con el juego de, de fútbol también.
8: Sí, a ver, en, en realidad yo no sé eh, si en todos los clubes. Yo lo que te digo que, que, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en San Fernando y bueno, trabajé mucho en mi club Banco Provincia, y sí, hay, el estilo de trabajo es parecido al que vos me contás. Eh, la realidad es esa, que hoy el, el hockey es, eh, es un deporte que se ha convertido en que lo, donde los detalles hacen hacen la diferencia. Entonces, cuanto vos de más chico arrancás eh, corrigiendo los detalles, cuando sean más grandes, seguramente que todo eso que vos trabajaste lo van a tener eh, muy pulido, por así decirlo. Entonces, eh, yo sé que San Fernando lo, lo, también lo trabaja de esa manera, eh, por eso es muy importante tener eh, eh, coordinadores que trabajen a largo plazo, porque hay lo importante de, de, de una chiquita o de un chiquito no es ir a ganar el sábado o el domingo es, es que se sienta bien, que se sienta cómoda que aprenda, que disfrute, que se divierta que hay un montón de cosas que vos en, haciendo la enseñanza le podés dar al, al, al nene o a la nena eh, cosas extras, eh, y, y eso es lo que vos me estás diciendo, que eh, trabajan a largo plazo que cada mes eh, van van a, van desarrollando un gesto técnico y ahora no me sorprende de los Messi, porque bueno los conozco hace rato siempre fueron así y bueno y ahora que me lo me lo unís con el fútbol ellos son parte del, del cuerpo Joder, técnico de, la de en, sí. en Perú y hay un montón de, sí, sí. De, de gente de hockey que está trabajando en los cuerpos técnicos del fútbol no o sé sea, Ariel Holland todo el cuerpo técnico de Ariel Holland es de hockey Van que es claro, un entrenador claro. que, que jugó en Mango Provincia. Desde ahí, eh, el entrenador eh, multicampeón olímpico de Alemania está trabajando en la parte de videoanálisis en el Bayern Múnich. Eh, Tobias Hauke, también el capitán de Alemania, hasta hace poco trabajaba en un club muy importante, no sé si no, no sé en qué club importante de Alemania. Eh, y acá también se está dando mucho. que, que hay, hay chicos que están empezando con todo ese trabajo, eh, por ahí se empieza pues, con lo de análisis de video y, y toda esa parte, o con la metodología de entrenamiento. Pero me parece que en cuanto en cuanto esto se haga un poco más conocido, me parece que hay, va a haber mucha gente del hockey trabajando en el fútbol.
5: Por eso me parecía muy importante tu opinión por ese lado, porque... Ahí es donde voy, la simbiosis que ocurre, por un lado la sorpresa de Dani, entre comillas, que plantea hacia el resto, que tendría que estar sorprendidos por el nivel del hockey argentino, a mí no me sorprende porque hay un trabajo profesional abajo hace años, entonces me parece que eso también es una consecuencia de ese trabajo profesional, que está bueno que lo copien otros deportes, que estaría buenísimo, sí. y además que esto que se conoce me parece que está muy bueno para entender cómo el análisis y el trabajo profesional tiene una consecuencia muy interesante y muy concreta, tanto así que deberían empezar a incorporar los clubes de fútbol que no lo tienen tan claro y que no lo tienen tan metido. Y por eso, como vos decís, en principio se mete por la parte de videoanálisis que es la parte más novedosa y dura de lo, de lo gestual. Pero además me parece sí, que está que... bueno el sentido de entender que el hockey, al ser un deporte con algunas similitudes, puede retroalimentarse. no Sí,
8: yo, yo lo que creo que lo que hay que entender y lo más importante es abrir la cabeza y entender que no solo el fútbol de hobby, que el deporte evoluciona constantemente. Y, y, y eso también te tiene que, te, le tiene que hacer a los clubes o, o, a, o a la gente que trabaja tener herramientas nuevas. No sé, yo he escuchado muchas veces que eh, en el fútbol, no sé, cuando ponen los drones arriba o cuando hacen esa, la, la, las charlas tácticas tan detalladas como que mucho no, no no gusta o no o por ahí no es el estilo eh, y que cuesta por ahí cambiar en un deporte tan importante como el fútbol, eh, cambiar metodologías de entrenamiento o metodologías de trabajo, porque obviamente que cada uno tiene su tiene su, su camino para hacer el hockey, el fútbol, el básquet, pero no sé, por ejemplo, nosotros para Río para de Janeiro hicimos un, una metodología de entrenamiento integral qué quiere decir una metodología de entrenamiento integral que usábamos el boxeo el básquet el eh, bueno gimnasio CrossFit eh, hacíamos eh, atletismo natación entonces cuando eh, a eso es lo que yo llamo que me parece que en tu deporte puedes sacar cosas de un montón de deportes sí Totalmente. pero lo primero que hay que entender pero, pero... es que el deporte evoluciona y cuando el deporte evoluciona si la gente que lo maneja no está dispuesta a seguir especializándose o a seguir formándose eh, para también evolucionar, ahí me parece que es donde te quedas en el camino. Entonces, eh, por este lado me claro. parece que iba un poco lo que vos me planteabas.
0: Eh, es que todo, todo tiene que ver con la... Justamente ahí está la palabra, revolución. Es decir, todo, y además otra cosa que, que tiene que ver también con, con, este, con este tema también tan especial del fútbol, y, y, y yo lo puedo decir porque vengo del palo del fútbol y, y toda la vida estuve de, 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 detrás de ese palo, pero sin perderle el norte eh, a, a, a lo importante que es el deporte y a lo importante que es integrar al deporte en toda su disciplina. Y la verdad que este, yo creo que todas estas novedades, más que molestar, tienen que ver con los celos, ¿entendés? ¿Cómo sí. no se nos ocurrió a nosotros desde el fútbol eso? Pasa por ese lado, ¿no? No pasa por si es bueno o es malo. Ese es el problema. ¿Cómo desde el fútbol no se nos ocurrió esto? Que tenemos la posibilidad de ver casi desde el techo los movimientos tácticos de tal o cual y antes nos subíamos a la tribuna y tampoco los veíamos tan bien porque lo vemos oblicuo. En cambio, si ponemos tres drones, vemos cómo se mueve la delantera, la defensa y el medio y podemos sectorizar la cancha. Pero como del hockey me pongo celoso y me molesta haya drones, ¿entendés como la historia?
8: Sí, por eso yo hablaba de, de abrir la cabeza y estar y estar dispuesto a, a no solo a, evolu a que evolucione Uy, la metodología de entrenamiento, sino que los integrantes de, de los cuerpos técnicos, los entrenadores, los coordinadores, también abran la cabeza para evolucionar ellos mismos me parece que eso sería lo conveniente Está pasando La verdad, como
0: digo, un placer nunca había hablado con vos, te vi jugar pero nunca este, había hablado con vos. Eh, la verdad, un placer, un gusto. Ya tendremos tiempo, día Nachito, de juntarnos cuando esto de la pandemia nos permita hacerlo o de ir a verte jugar y conocerte. Te pido un favor muy personal, mandarle un abrazo muy fuerte a Chapa este, y decirle que cualquier cosa lo espero en Chacarita para cuando quiera ser entrenador que que, no sé, muevo cielo y, terra y tierra para que sea su primer club.
9: ¿Eh? Seguramente eh, teníamos... lo vas a tener Escuchame. rápido.
8: ¿Cómo, cómo? Seguramente lo vas a tener rápido si le decís si le, si eso. Le... No, no, no. Lo, lo vas a tener rápido yo, con yo Chacari. Tener
0: el yo, yo, lo voy a tener, yo lo quiero tener el fútbol a, al Chapa, rápidamente. Lo quiero tener de fútbol, así que mandale... Mándale un, un gran saludo y este, igual después le voy a escribir y le voy a mandar la nota para, para que él la escuche. Eh, yo te agradezco mucho, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero ya uh -huh. vamos a, uh -huh. ya es tarde y tenemos que seguir con el programa, chicos.
4: No, saludarlo, saludarlo y agradecerle al gato y ojalá nos veamos pronto. En realidad nosotros lo veamos pronto él dentro de una cancha.
8: Ojalá que, bueno, sí. Le... Ojalá que sí, mucha suerte. Sí. Les agradezco mucho a ustedes por la nota, la verdad que bueno. Lo, eh un placer charlar con ustedes y bueno, obviamente esperemos que esto pase rápido, que nos podamos encontrar y que bueno, todos volvamos a disfrutar de lo que a cada uno le gusta, así que un abrazo para todos y bueno, eh, gracias por la nota.
0: Vale, gracias a vos, eh, Chao, Juan Martín, saludos y muy buena preparación y ojalá se hagan los Juegos Olímpicos el año que viene, gracias, eh, que sigas muy bien, saludos a todos. Seguimos entonces acá en Marca en Zona Radio por la 94.7 Javier, todo tuyo, gracias.
9: Club 947,
6: 947, todos los deportes, todos los deportes, un solo lugar, un solo lugar. Marca en Zona, el programa en donde las marcas juegan de titular.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, señores, señoras. Seguimos aquí en Marca en Zona Radio. Nos decía, muchas gracias, muchas gracias a todos los llamados que tenemos, felicitándonos por la nota que hicimos este, con Pedrito de España, el médico Huracán, y la nota que acabamos de hacer con, con Juan López eh, de Los Leones, campeón olímpico. Eh, fueron dos notas realmente interesantísimas que valen... Vale la pena de escuchar y vale la pena también, si vos querés, este, podés eh, después entrar a las redes y volver a escucharla en todas las redes y los canales, no solamente nuestros, sino también de la radio. Eh, Nachito, ¿vos tenés ahí cómo se pueden comunicar con nosotros?
4: Pero claro, Dani, siempre lo tengo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba marca en zona. Y si no, pueden escuchar toda la, la programación de la radio eh, bajándose la aplicación en Octubre. Y si no, pueden encontrar a en la radio en, en Twitter e Instagram como arroba 947 radio
0: Perfecto, maravilloso. Y al señor Nacho
5: sí. lo pueden encontrar en, en Tinder como Alto Tonel con facha no, de creciente.
9: No tengo más Tinder.
0: Polto, no, basta de Tinder, polto, basta de Tinder. No quiere tener más Tinder porque parece que hubo algunos match que perdió. No. <risa> bueno, Escucha una cosa, Nachito, ¿qué tenés vos? Sí, señor. A ver,
4: quería hacer un repaso de algunas de las noticias de esta semana que, que la verdad que, que trascendieron y quería que, que las charlemos un ratito.
0: Dale, dale, rápido, bueno, sostenido.
4: rápidamente, y me parece muy importante, se acerca la fecha en la cual la FIFA va a elegir la sede del Mundial Femenino para 2023. ¿Bien? Sí, señor. Mundial de fútbol femenino de mayores. Y tenemos eh, una sede que tenemos que apoyar todos los argentinos y todos los sudamericanos, que es Colombia.
0: Sí, señor. va a
4: competir contra, ja contra Japón y contra Nueva Zelanda, Australia, que es, sería otra sede. Pero, sí, ¿por, qué, ¿por qué hablo de esto? Porque en 30 años del fútbol femenino que la FIFA eh, comenzó a trabajar, eh, nunca se dio un mundial en Sudamérica Eso es muy ¿Sabes? importante y por eso eh, muchos de, 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 de los influyentes y, y de la gente Quiere que el fútbol femenino llegue con un mundial a, a nuestro continente Y mira, para darte un datito, eh, por ejemplo en Colombia es muy fuerte el deporte Hay 20.600 jugadoras y más o menos la media de asistencia es de 28.000 personas
0: Claro, a propósito, hoy se le pidió a todos los presidentes, hoy hubo re reunión por Zoom con todos los presidentes de, de, de Comebol, uh -huh. de, de las federaciones, eh, que se fueron muy, muy sonrientes, porque se les dio a cada federación 200 mil dólares para compra de test de COVID para sus seleccionados y equipos, a cada una, y otros 400 mil dólares para ayuda a recursos. A equipos con problemas de pago, como los equipos más chicos o los de categorías menores. Es decir, que hoy, después de ese Zoom, cada Federación Nacional se fue con 600 mil dólares en el bolsillo. Imaginen la APA, 600 mil dólares eh, que ha recibido, es bastante dinero como para poder ayudar, comprar test y paliar eh, algunos, algunos problemas que pueda llegar a tener.
9: Además de eso, se le
0: pidió el apoyo total a todas las federaciones a Colombia como el próximo organizador del mundial. Está peleado por lo que me cuenta, está muy peleado eh, con el tema Nueva Zelanda-Australia muy peleado eh, por una cuestión organizativa, por una cuestión de infraestructura por una cuestión este, que tiene que ver básicamente con con la pulcritud y, y el orden que eh, hay en esos países que lamentablemente dista mucho de ser parecida a la de claro. nuestros países. Y eso es una ventaja enorme. Pero sí. de todas maneras todos tratamos de apoyar a Colombia y eso se va a ver por los votos, ni más ni menos. Claro. Serán los votos del Comité Ejecutivo de FIFA los que determinen que, que, cuál va a ser la sede. ¿Qué más tenés? Total. Eh... Bueno, a, algo
4: importante para todos los fanáticos de, de los gamers eh, Salieron las primeras imágenes del FIFA 21 Estábamos hablando del jueguito, del videojuego de EA Sport, Que salieron algunas imágenes, algunos videos Que ya dijeron que el 9 de octubre se pone a la venta Va a estar, bueno, para PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5 Y bueno, la curiosidad más importante, bueno, es que Parecería que Kylian Mbappé el joven francés, pero ya campeón del mundo, puede ser el protagonista del videojuego. Y también el que lo compre, por ejemplo, para PlayStation 4, lo va a poder utilizar para PlayStation 5.
0: Míralo bien. Toma, para y, todos, los, todos los gamers. Qué lejos estoy de eso, yo. yo, yo, este, yo la verdad es que no no, no, no. no, ¿estás perdido? No es más perdido no, no, imposible. Estoy de lejos, nada, bueno. estoy lejos, estoy lejos. Yo reconozco mis, este, reconozco mis limitaciones. Estoy lejos, estoy lejos de eso. Definitivamente sí. estoy lejos. Yo me quedé con la con el móvil y la computadora. Y hasta ahí, llegué. gracias. Este, Está muy estoy
9: bien.
0: Y el otro tema para sí. ya cerrar la noche, Dani. Bueno,
4: sabemos sí. que volvió el, fútbol, volvió el fútbol en Río de Janeiro. Flamengo jugó un sí, sí. partido. Pero lo, a lo que yo vengo y quiero rápidamente que, que podemos charlar, es que estuve hablando con gente de Brasil, con periodistas, y nos dijeron que, bueno, cada federación en los estados es independiente. La decisión la tomó el estado de Río de Janeiro y se jugó el campeonato eh, Carioca. Pero miren estos datos increíbles. Eh, el equipo del Flamengo estaba jugando en el Maracaná y en el playón donde se, se hizo una carpa hospital murieron dos pacientes de COVID mientras que ese partido se disputaba. Entonces está la, la, la dicotomía, ¿no? Eh, jugamos, podemos porque nos cuidamos, pero mientras muere y mucha gente a solo metros.
5: Sí, no es una No, no por En el ámbito de lo que está haciendo Brasil es un paso más de las locuras que están haciendo.
0: Sí, totalmente, ni más ni menos. La verdad sí. que, la verdad que este, yo no no no, no 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 logro entender realmente. Eh, hay, hay cuestiones que, que, que no logro entender. Evidentemente son, son cosas que, que por ahí te exceden. Pero la verdad que sí. este, pobre Brasil. Vos sabés que, que yo hablé,
4: hablé eh, con colegas y las palabras fueron, al presidente no le interesa. Sabe que las vidas es un, como un golpe colateral. Increíble. Claro, para,
0: no, no, está, está perfecto. Me parece muy bien. Por eso es como es y piensa como piensa. Totalmente. Es así, es así, es hasta acá llegó lo mío. Manera.
7: Hasta
0: ahí llegó lo tuyo. Muy bien, señores. Hasta que yo, creo que hasta, yo creo que hasta acá llegamos en Marcanzona Radio. Tengo sueño, fue,
5: Tengo sueño, Dani. Bueno.
0: Bueno, te podés ir a dormir, te agradezco y te mando a dormir, ¿eh? Juan. ¿eh? Bueno. Te, te agradezco y te mando a dormir. Bueno. Este, te espero el próximo, el próximo viernes. ¿eh? Y, y a vos, a vos Nachito, lo mismo. Eh,
4: abrazo de Gracias grande. por
0: todo, seguimos trabajando. Eh, gracias Gastón, eh, ahí ordenando y poniendo todo, eh, ajustando todo. Gracias Javi por ponernos al aire. Bueno, y gracias a la gente por escuchar Marca en Zona Radio, aquí por la 94.7, la radio del fútbol, la radio de Marca en Zona. Como siempre te digo, no seas tonto, quédate en casa, la pandemia está que arde, hay muchos problemas, hay mucho peligro, quédate en casa, quédate con tu familia, preservate y preservar los tuyos. chao hasta la semana que viene.
1: Auspicia marca en zona Mastercard. El mejor gimnasio te espera. On Fix es de mejor